0: Евгений, привет. Привет, привет. Как дела? Да, отлично. У тебя как? Как? У меня всегда все хорошо. Сейчас посмотрим. Знаешь, я я никогда не загадываю. Дела, это, знаешь, они возникают тогда, когда ощущение о том, как они... Идут, они возникают в момент, когда они возникают. Когда у тебя нету дел, то и как бы рефлексий на эту тему нет. У меня нету дел. Четыре утра, каким мне могут быть дела? Вот ты, пофиг, знаешь, пытаясь как-то проснуться, чтобы, знаешь, с тобой поговорить. Слушай, ну я посмотрел э, на твой профиль, и ты, забавно, как ты написал, типа я психолог, это моя работа, на этом я зарабатываю а специализация какая-то психосоматика. Ты как-то... Это
1: од- одно из направлений ну, психологии
0: да. и а, Понятно. То есть ты как-то ну, ну, у тебя какое-то есть профильное образование, чтобы этим всем заниматься. Либо можно сейчас как бы, заниматься да. просто потому, что я решил, что я вдруг психолог и могу заниматься психосоматикой. А что ну, это за со... должно быть, чтобы заниматься психосоматикой?
1: Это одно из направлений. Есть такое в Москве а, обучение. Uh, место, где обучают, пседо 20 называется. Основатель этого метода Михаил Филяев, я ему безумно благодарен.
0: А то есть это подожди, просто... то есть у тебя государственного образования связанного с необходимостью?
1: Не, не, нет, обязательно есть на основе этого еще и переквалификация, это как доп образование условно говоря.
0: То есть основное образование психолог, либо там кто да. клинический психолог, просто психолог? Да, да, психолог. И просто там еще бакалавр, психолог или магистр? Ну, бакалавр. Бакалавр. То есть ты бакалавр психологии, на... который закончил государственное какое-то учреждение и потом пошел на дополнительные курсы, которые созданы каким-то лицом информационным бизнесменом, который тебя перекалибровал на психосоматику. Ну,
1: условно говоря, да. Только там тоже усл... диплом государственного образца ты получаешь о переквалификации. Там 1100 часов, и ты выходишь оттуда, ну, говоря грубо говоря, еще с одним дипломом. То есть, связав свою жизнь с психологией, ты ну, все время обучаешься, ты все время в процессе учебы. Нет такого месяца, наверное, в моей жизни, где ты чему-то новому не учишься. Ты, когда входишь в эту профессию, это такое понимание, что ты будешь вечно учиться. (laughs) И это потрясающе, на самом деле. Как вообще ты оказался (кười) на факультете психологии? Наверное, со своей личной терапией начался мой путь. Я не прям сразу э, с, под, там, с подросткового возраста туда пошел. Э, а, то есть это уже было в
0: поздние годы? Ну, то есть бу- сколько тебе было... лет было, когда ты пошел учиться на психолога?
1: 25.
0: 25 лет, окей. Okay.
1: Да, да. Я столкнулся с тем, что в моей жизни, ну, вроде бы все хорошо, но ни хрена не хорошо, когда у тебя все классно, а ты себя вообще никак не чувствуешь, не ощущаешь, и ну явно что-то не так в жизни, хотя внешне кажется, что все так. Я пошел в личную терапию, и мне настолько понравились ну, все эти процессы, красота того, как это происходит, я такой, блин, я тоже хочу так.
0: И пошел что учиться. Так? Что ты хочешь? Подожди, подожди, что ты хочешь стать тем, кто ты, кому ты платил деньги за то, что он просто как бы занимается тем, что беседует с людьми и получает за это бабло. То есть что зацепило это? То есть какой-то что зацепили свои собственные результаты изменений после
1: того, как я разобрался А-а-а. в себе. А что, что произошло
0: такого фундаментального, чтобы mm-hmm. до и после, чтобы вот эту разительную разницу почувствовать? Как минимум, я начал
1: ощущать себя это раз, во-вторых, у меня надо. Ощущать наладилось... себя
0: можешь более артикулированно сказать, mm-hmm. что значит ощущать да. себя?
1: Mm-hmm. А, знаешь, вот это, ну, возможно, кто будет слушать, когда ну, ты вот никак не можешь идентифицировать свои собственные чувства, вот тебе плохо и все. Вот ты понимаешь, что плохо, а почему плохо, понять не можешь. И ну, я начал разбираться с этими. И и понимание вот этих механизмов, откуда у меня такая стратегия реагирования, почему я так совершаю какой-то выбор, на основе каких своих чувств я это делаю. То есть вот эти стратегии, ты их, грубо говоря, в процессе терапии перепрошиваешь. Ты учишься ну, делать новые выборы без галлюцинации, условно говоря, не через призму своей травмы, а, а как есть, как чувствуешь на самом деле. То есть это расползается на все сферы твоей жизни. Там Выбираешь партнера не потому, что тебя триггернуло что-то в нем посредством твоей травмы, а потому что ты правда захотел. Это же большая разница. А, ты идешь зарабатывать а деньги. Больше,
0: больше разницу вот здесь вот подчеркнуть. Ну, то есть как ты можешь быть уверен, что сейчас ты в чем-то разобрался. Ну, то есть, как бы ты сейчас как бы находишь некий реверс-инжиниринг, да? То есть, у тебя есть какое то первичная эмоция какая-то, то, то, что можно назвать триггером. Но ты говоришь, нет-нет-нет, это не потому, что у меня были проблемы на first place, которые меня привели изначально в терапию, которая меня потом привела на факультет, которая потом меня дальше двинула. А это потому, что эта девушка что-то возникает во мне, когда я вижу, у меня, значит, гормоны начинают играть, там, член привстал или еще что-то. То есть, вот как бы в чем разница-то? То есть ты не думаешь, а... что следствие твоей проблемы подгрузило тебе дополнительную рефлексию, которая позволяет теперь просто тебе оправдывать то, что изначально все равно травма. Ну, то есть теперь у тебя появился описательный язык того, что происходит под воздействием этой травмы. Ничего не поменялось. Ты по-прежнему не контролируешься, просто теперь ты описываешь свои позывы с позиции некого uh, тезауруса и ну, как бы, с некого набора определений, которые теперь у тебя есть благодаря образованию.
1: Не могу согласиться с этим, потому что описать это одно, а прожить эти
0: чувства и делать
1: другой выбор – это другое.
0: А, расскажи мне вот, пожалуйста, вот здесь вот, то есть, допустим, что значит? Можешь какой-то более конкретный пример, когда у тебя <связать> возникает какой-то, получается, триггернутый, <связать> если можно так выразиться, своей каким-то внутренним, ну там травмой, не знаю, там каким-то просто спецификой твоей личности, эвент. Который ты предварительно распаковал и понял, что это на самом деле не мое желание так себя вести, а я, значит, просто действую под воздействием чего-то большего, от меня не завищё. Ты говоришь, нет, стоп, я поступлю по-другому, поступлю вот так, потому что так что? Правильно, выгодно. Правильное и неправильное – это такое понятие. Ну, детский язык, и, понятно. И, и, Ты ин- должен интересное. быть готов со мной разговаривать на детском языке. Я, 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 я
1: готов абсолютно к любому языку. Правильное и неправильное – оно же у каждого свое. Тут оттенок такой. Но мы ну, сейчас вот про тебя конкретно.
0: Я сейчас приведу не говорю, а правильно неправильно.
1: Приведу, приведу, приведу самый простой пример. Ну, такая моя фундаментальная травма была, моя история. Я, а, а, синдром брошенного, условно говоря. А, в 4 года мама просто ушла на день рождения – ну, это уже в процессе терапии. Я нашел, разобрался в этих чувствах. Четыре года мама ушла на день рождения. Вот, Для меня это было ну, условно говоря, травмирующим событием. И во взрослой жизни, во всем страшной взаимоотношения...
0: что? То есть она забыла и не приходила или не вернулась вообще.
1: Нет, она просто не взяла меня с собой. Вот, И для меня это было вот ну,
0: травматично,
1: скажем так. Она пришла через три часа, но для меня это осталось вот так. Ну и, грубо говоря, через призму этого у каждого очень много разных травм бывает. А как ты это... Подожди,
0: подожди, подожди, далеко не уходи. вот Я просто хочу представить себе сеттинг. Значит, каким-то образом в рамках какой-то персональной терапии вы копались в каких-то проблемах синдрома брошенного. Как он проявлялся на first плей чтобы было понять вот этот синдром?
1: Вот, я сейчас... Мы к этому подходим. Начали объяснение с этого. И во взрослой жизни это проявлялось так, что если кто-то, ну условно говоря, там женщина моя, либо знакомый какой-то не додавал условно этого внимания, или там я тебя сегодня не выбираю? Я пойду-то, пойду куда-то в другое место. Ну, для меня это все типа мне хреново, меня не выбрали, и все. И мне хотелось оттуда убежать и закончить, условно говоря, отношения.
0: Подожди, а на, первоначально почему у тебя было убеждение, связанное с тем, что вообще кто-то должен тебя выбирать?
1: Через призму этой травмы вот в четыре года оттуда какая это пошло.
0: Ну, то есть, какая взаимосвязь? то, что тебя мама бросила, тебе стало грустно, то, что мама, то есть, ты просто как бы он на маму зуб заточил: то что, блин, мама, какого хера? Ты на день рождения веселится, а я один дома. Но когда ты начинаешь экстраполировать это на всех остальных, что ты считаешь, что все должны тебя куда-то звать, все должны там быть с тобой, проводить время, уделять тебе долю внимания. То есть, откуда вообще как это? Вот эти два момента в твоей биографии между собой связаны. Это вот так и работает наша психика, наше травмирующее события. И потом происходит перенос. Психолога. Мне не понравилось
1: объяснение психолога. Это все я рассказываю то, что я прожил на собственном опыте и свои чувства об этом. Тут психолог может сказать все, что угодно. Психолог вообще не рассказывает, он задает вопросы, человек уже сам идентифицирует свои чувства в них, и как ему с этим и разбирается. И посредством, ну, вот этой травмы, условно говоря, происходит. Перенос, контрперенос, где потом
0: ты. То есть это самое херовое, что с тобой случилось? То, что мама не взяла тебя день рождения.
1: Нет, не самое хреновое, но самое травмирующее. Самое травмирующее, то, что тебя мама
0: не взяла. Офигеть, слушай, ты счастливый человек, на самом деле. Ну, как Ну, бы, бы, я тебе честно скажу, что как бы если это самое херовое, что с тобой было в детстве, представляешь себе, как херово тем, кого в детстве выбыли. Либо там, не знаю, убили на их глазах родителей, или там еще что-нибудь. Я понимаю. А я знаю таких людей. И они, в принципе, нормально, никогда ни раз в жизни к психологу не ходили. Они живут себе, и как бы, достаточно неплохо существуют. То есть, это что? Вот когда вот а, что-то в детстве такое сили... происходит, и это потом влияет на твою жизнь. Это что-то говорит о твоем, как бы твоей сопротивляемости твоей психике. То есть изначально показывает некую уязвимость на ранней стадии, что такая, казалось бы, фигня выбила тебя из колеи. Не обязательно. Ну, то есть механизмы психики, они же индивидуальны.
1: Вот, допустим, для кого-то там мама ушла, ну, для меня, условно, там, на день рождения не взяла, меня предали, со мной, ну, грубо говоря, не выбрали, а у кого-то, как ты говоришь, ну, при них зарезали родители, ну, и живет человек спокойно. И это индивидуально, абсолютно. Абсолютно индивидуально. У каждого психика своя, ну, то есть реакции свои. То есть и... А, сравнивать всех в этом абсолютно невозможно, потому что это настолько индивидуальный процесс, и, и, и в этом и есть красота этих всех процессов. Это безумно интересно.
0: Не, ну это естественно, что это индивидуально. Просто получается так. Я сейчас говорю о некой, как бы, неком о встроенном резистенсе к проблематикам. Ну, то есть слава богу, что в твоей жизни не было этого. Но представь себе, что твой, твоё capacity к сопротивлению, если бы, не дай бог, это произошло, ты писаешь, что бы с тобой было, если бы как бы вот ты со своим вот, готовностью к проблематике, или либо не факт, что вот это почему-то именно эта специфическая проблема, что тебя мама взяла. Если мама не вернулась, потому что ее убили, ты бы сказал, Ну блин, всякая фигня в жизни бывает. Ну смотри,
1: у меня в, том, в тот же период ну, взбили дедушку, условно говоря. Но мне было ровно. У меня не было. Это какой-то именно
0: к маме и к самому
1: ивенту. Именно про это я и говорю, потому что это индивидуально. И мне было ровно. Я переночевал у друга, да, мы поехали потом на следующий день к дедушке в больницу, он там лежал в реанимации, условно говоря, и мне было ровно. Я такой, блин, а что с дедушкой, а как? И эмоций ноль, понимаешь, это настолько индивидуальные процессы, вот именно... Тут же мы говорим,
0: потому что тогда получается пальцы. нужно их дальше копать. То есть это мне кажется, это уже получается на чем-то стояло, что в тот момент, Ну, то есть не может быть травмой то, что ты не понимаешь. Ну представь себе дедушку, ты же все равно, ну, сколько то тогда же было, ну, то есть адекватно, да, дедушке плохо. Четыре года. Ну да, ну года, то есть да. почему-то глубин, видимо, отсутствие понимания проблематики не вызвало за этим ну какое-то следствие. А тут ну... почему-то тебе было принципиально важно. И поэтому тебя это зацепило. Но вот эта принципиальная важность – это следствие какого-то понимания. У тебя до этого были какие-то истории с этим связаны? Нет, у меня не было было никаких... Это не с этим связано.
1: Мы живем и познаем мир вообще до трех лет очень сильно через ощущение мамы, через чувственную серу мамы. Ну, то есть так работает. Есть такая фраза в терапии. Дети, когда болеют, условно говоря, сейчас ну, на таком примере приведу, вот. Что в голове у мамы, то в теле у ребенка. Почему в терапию там ребенок болеет, допустим, там 7-8 лет, не ребенка лечим, а мама приходит в терапию, решает свои задачки и ребенок выздоравливает. Вот как это объяснить?
0: Потому, так что, потому что ребенок слишком много зависит от мамы, а если мама постоянно психует, то ребенок соответственно тоже получает как бы, д- дозу этого негативных эмоций. Ну, и не... в 4 года мама является, условно говоря, фигурой,
1: ну, на которой завязано, прям если утрировано, очень сильно сказать, ну все твое выживание. Потому что ты зависишь от этого человека. И все, мама очень близкий человек. И очень часто м- ну, мы строим свою жизнь на основе того, как научились взаимоотношениям с мамой, Ну, каким чувством она нас научила, как нам в этом, почему у нас там что-то происходит, почему мы там ну, вторичные выгоды какие-то, когда человек там не идет свою реализацию условно, потому что бывают такие случаи в терапии, потому что бессознательно наказывает маму за то, что она там что-то ему сделала, либо папу, так тоже бывает. Что вот вы такие все пидорасы, материться ж
0: можно? что угодно можно вообще. Отлично. А что, пидорасы – такие... это матершина, слово, мне кажется, это даже какой-то квалификации пидорастия, мне кажется, даже есть какая-то, какой-то вполне себе серьезной литературе упоминается как что-то вполне нормальное. Ну, в смысле, нормальное с точки зрения употребления, а не проживания. Некоторые считают, что нормально проживать. Слушай, мне любопытно, ну знаешь, я ты должен немножечко как бы сделать скидку на мою какую-то невежественность, невежественности, на мои байосы в отношении вообще психиатрии, не, я бы так сказал, а психологии. То есть психиатрии и клинической медицине, клинической психологии, у меня все-таки больше доверия, потому что, чтобы называться клиническим психологом, ты реально должен получить, блядь, пять с половиной лет, шесть лет получить спецификацию образования и специализации. То есть это не, немножко история. И ты не можешь им стать, просто получив диплом, ты должен проработать в дурке, в больнице. В общем, полноценный пройти такой будкамп. Вот здесь как-то у меня больше доверия, потому что тебя протаскивают все равно через какую-то классическую дорогу, связанную с как бы, подготовкой специалистов, поскольку от этого зависит ну, уже здоровье. То есть психология — это не факт, что люди больные к тебе приходят, да, то есть может прийти типа, а просто А мы, мы не говорим про больных. Ну ну, вот. Тут нет контекста.
1: Я ну, диагнозы
0: не ставлю, ну, таблеточки ну, не выписываю. Нет, ты, почему? Потому что ты права на это не имеешь, так? Потому что у тебя нет соответствующей квалификации. А когда ты уже начинаешь можешь ставить диагнозы и можешь выписывать таблетки, вот тут как бы уже какая-то некая ответственность, которая налагает на тебя определенную необходимость быть, соответствовать определенным классификациям, стандартам и думать о том, что ты делаешь. Хотя многие тоже забивают на это. Сколько раз не выписывали Окси, блин, или там что-то еще. Знаешь, когда... Ну, <laughs> приходишь, слушай, Xanox, надо, блин, что-то нервоз какой-то. На, бжж". То есть, как бы, барабан вообще. Но, в общем, идея не в этом. А, и... У меня есть как бы небольшой байс в отношении, или большой, не знаю, в отношении этого всего, когда просто так легко объясняют проблемы, ну, то есть, как бы Но у людей каким-то образом возникает удовлетворение. То есть я что-то не могу добиться в жизни. И мы начинаем копать, 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 а потом выясняется, слушай, так ты папу своего наказываешь за то, что он в детстве там что-то тебя шлепнул пару раз или там что-то тебе негативное сказал. И ты такой, валя и вау. Ну как круто, блин, все, жизнь изменилась, поехали, теперь буду косить бабло и стану как Илла Маск. Как это в головах людей вот так вот сращивается? То есть они судорожно ждут хоть какого-то, знаешь, соломинку помощи, лишь бы из этого говна, в котором они оказались, или бы сами себя поместили, выбраться. И вот этот вот комфорт, который люди обретают, я я за комфорт. То есть мне однажды очень улованный психолог сказал, неважно, Марк, что они там творят, гадалки, инфо-цыгане, если людям помогает, окей. Я говорю, да, но как это работает? Я хочу понять именно механизм. Как, сказав какую-то историю тебе, о, тебя мама бросила, не пошла на день рождения, такой, точно, вот теперь, как бы вот оно все срослось, и мне от этого стало лучше. Как это работает? Механизм этого, я не могу до сих пор в голову свою вместить. Механизм
1: этого, того, что мы находим вот это запускающее событие, мы в нем оказываемся, и мы его перепроживаем. То есть ту эмоцию, которую он не прожил, не выразил. Мы же не просто нашли это и все, и он пошел дальше. Он перепроживает. Там не остается той эмоции, которая была. Там не остается той, условно говоря, галлюцинации, на основе чего он строил там свою жизнь. Он это перепроживает, он прямо там принимает новые решения, а нашей психике нет разницы. Он в живо это делает, либо там он это перепрожил. Все, у него меняется стратегия. Он идет и делает новые действия. Ключевое во всех изменениях – это действие. Можно... Тысячу лет проходить в терапию, но если ты не начинаешь ничего менять в своей жизни на основе новых принятых решений, ну ты ни хрена ни к чему не придешь. Так, 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 так получается, что ключевой
0: момент – это начать что-то менять в своей жизни. То есть по факту триггером, вернее, каким-то стартером для этих изменений является прожить проживание какого-то вот этого ивента в прошлом, который теперь говорит, слушай, все, теперь надо тебе что делать? Теперь нужно делать это, вот это и вот это. И люди, у людей жизнь начинается меняться, Потому что они начинают что-то делать по-другому. Все верно. <laughs> ну так это же тогда вообще как бы смешно. То есть если ты, допустим, бьешься в закрытую дверь. И как бы бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум, 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 говорят, слушай, что ты бьешь? Да ты бойди сбоку, либо вот ключ под ковриком. Открой и заходи. То есть Ну тера- то Терапия, терапия это, это, это Кто говорит про магию? Это просто
1: механизм того, где э, человек... Э, понимает, что ну, в терапии он открывает, грубо говоря, себе условно дополнительные двери. Он начинает видеть то, что не видел раньше. Потому что смотрит через призму, условно говоря, своей галлюцинации. Все, ее нет. Либо ему дополнительную это...
0: галлюцинацию создают, что, в которой он начинает видеть, что дверь открывается.
1: Ну, если же она не открывается на самом деле, он же туда и не войдет.
0: А если вообще этой двери нету? То какая разница? Ну, как? Открывается она или она закрыта? Mm-hmm.
1: Интересно. как нет?
0: Вот тебе тебе пример того, как есть дверь, когда ее нет. Вот представь себе, что есть, допустим, представь себе, что мы идем с тобой по по параллельному коридору, так? Но разделенная, знаешь, просто какой-то линия. знаешь, как вот на дороге там сплошная, да. И мы с тобой идем о чем-то разговариваем, идем, 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 потом бам, ты встал. Говоришь, дальше я не могу идти. Я говорю: почему? Говоришь, у меня стена. Я смотрю на свою линию, у меня вообще стены нету. Я говорю, слушай, угу. а ты уверен, что у тебя там стена? Говорит, нет, все, стоп, стоп, здесь вот дальше я не могу продолжать беседу, по тем или иным соображениям я не могу дальше идти. Я говорю, слушай, а у меня вот нет стены. Хотя угу. мы с тобой в одном, грубо говоря, коммуникационном пространстве, в котором тема или там какой-то контекст, который мы с тобой обсуждаем, он как бы, ну, у него есть какая-то понятная, понятный горизонт продвижения внутри этого контекста. Соответственно, у тебя он есть субъективно, но если мы как бы объединяем наши миры, то то, что для тебя является преградой, в общем мире не является преградой. Uh-huh. И получается, что uh-huh. ты пойдешь дальше психологу. О, слушай, вот тут почему-то я зашла тема в какую-то очень специфическую нишу, я остановился, ты пошел к психологу, психолог сказал, вот у тебя вот с этим, с этим проблема. Ты такой приходишь, Марк, я готов идти, теперь у меня дверь открывается. Я говорю, слушай, у тебя изначально дверей это не было, ты что-то сам себе нафантазировал. Но тебе психолог помог ее открыть. Я говорю, валя, сколько ты заплатил? 600 баксов в час? есть mm-hmm. раз приходи, просто пол-литра виски выпьем, и у тебя все это пройдет. А, ну,
1: не у всех это так просто работает, понимаешь? Есть люди, которые готовы просто брать и делать.
0: Есть те, кому важно понять причины, почему у него не ладится. И это некий такой тип людей, которые, как это называется, м- м- либо занимаются самонаказанием, да, такие самые истязатели, да, им хочется быть больными по какой-то причине, знаешь такие, как бы знаешь такие эпихондрики, которые постоянно, блин, чувствуют, что у них тут болит, тут болит, там болит, и сам факт того, что у тебя есть проблема, как будто бы вот согласись, в, в текущем мире это дает добавляет тебе очков. Раньше было такое ощущение, что надо быть неуязвимым. Ну, то есть, вот раньше ценилась неуязвимость. Это правда свело многих мужиков в могилу в 50 лет, да? Сшиблять: <laughs> я неуязвим, бля, да. печень не болит, тот не болит, ее такой зомби, идет бам, 50 лет инфаркт. Ну, я, ну, красавчик, типа, все знали этого Васю как очень крутого мужика, но лучше бы Вася, ты был, иногда проявлял слабину и ходил к врачу, да. Но сейчас, как будто бы это стало знаешь, модно: вот как бы быть каким-то степень уязвимым, говорить о своей какой-то травме, когда еще вчера у тебя и не было, но все такой, так, у всех есть травма, у меня ее нету. Так, пойду к психологу найду свою детскую травму. Я помню, мы ходили в баню, и меня дедушка веником хлопал, и потом еще в конце по попке щелкнул рукой. О, абьюз! Дед меня хотел трахнуть в детстве. Вот поэтому, наверное, у меня какая-то странная история, связанная, там, не знаю, с какой-нибудь там гомофобией. Так можно людям, у которых мозги такие пластилиновые, слепить что угодно. Ну,
1: я не работаю с людьми, Ну, они как-то не доходят до меня, которые не готовы ничего менять в своей жизни. Есть такая категория людей, которые ходят ради того, чтобы прийти. Вот они ходят годами, копаются в себе, а в жизни ничего не меняется. Индикатор того, что ты что-то порешал в своей жизни, что у тебя начинает что-то меняться. Ты не просто ходишь ради того, чтобы поболтать, условно говоря. А ты ходишь, чтобы найти
0: причину и начать менять что-то Причина в своей чего? Жизни. Вот можешь обозначить причины, проблематики, как, как некие запросы, с которыми обращаются к тебе люди. Что это за проблематики? Ну, давай. А, финансы. Отношения. <связанные, связанные>, блядь, психологи. Come on! Ну, блядь, ну, ну, серьезно. Иди работай. Да? Иди работай. Вот это все, что нужно тебе знать, чтобы зарабатывать бабло. Не можешь зарабатывать? Воруй. Не можешь воровать? Сиди, смотри Netflix бутылка пива, блин. Ну, психолог тебе не поможет, блин. Ну, что, серьезно? Ну, помогает же. Нет, подожди. Если говорить о том, что мы вплетаем в эту телегу лошадь знаешь, как телега благополучия, да? И давай вплетем в эту телегу, значит, психо... не знаю, там, психотерапию, как некая угу. одна из лошадей, которая тащит нашу телегу благополучия. Э, дисциплину в виде аэродмена, физических нагрузок, еще какого-то будущего. Обязательно образование. Ну, какое-нибудь там профиль на MBA, там еще что-нибудь, ну, чтобы понимать вообще хоть что-то делаешь. И вот в зависимости угу. от такое, какое количество лошадей у тебя, ну, вопрос. И ты потом смотришь, и только одна лошадь это все тащит. И эта лошадь под названием судьба. Угу. Все остальное, это как бы просто ты, ну, как бы приукрашиваешь, как бы, ох, у меня там упряжка из десяти лошадей, и там, и то, и пятое, и десятое. Но если ты мудак, и тебе не суждено, <laughs> то вообще, вот сколько бы у тебя психо- психотерапии не было, ну, не... ну, руки из жопы, если ничего с этим не сделаешь. Ну да, ты будешь зарабатывать больше, чем просто ничего не делая. Но... Uh-huh. Как, бы, как вот это связано с психологией. Вот скажем так, вот могу я притяг тебе, вот скажем, у меня есть какой-то доход. Я сейчас uh-huh. хочу, чтобы у меня был, допустим, у меня сейчас нормальный доход, я могу так жить и вообще даже не париться на тему. Но я хочу, допустим, чтобы это было 10 миллионов долларов в год автотакс. Uh-huh. Безусловно, у меня есть какой-то набор байсов, когнитивных искажений, каких-то психологических там, расстройств, еще чего-то, что, возможно, мешают мне быть тем человеком, Который в состоянии зарабатывать Я сейчас не говорю, что ты мне подскажешь дорогу Ты мне просто сделаешь похожим На, вот, с точки зрения Типа, психологического Типа, человеком Который в состоянии зарабатывать такие деньги Хотя бы просто в состоянии И получается, что я я тебе выйду Таким, как бы, готовым к заработку То есть, что ты со мной сделаешь?
1: Я? Я ни с кем ничего не делаю Я задаю вопрос К тебе люди приходят, если ты ничего с ними не делаешь Это же такое, очень, в психологии это называется перенос либо контрперенос. Когда человек приходит ко мне и говорит, мне сказали, ты мне поможешь. Я говорю, я не помогу. И он что, уходит? Нет, не уходит, тут и начинается только терапия. Мы возвращаем человеку его ответственность. Не получится, когда человек идет в контексте того, что вы за меня решите, да не решит тебе никто. Никто тебе не решит, тебе могут направить, ну, найти... Тогда мы причины. возвращаемся в точку один. Почему Мне в
0: жизни никто не поможет, помогу себе только я сам. Я сам непонятно, как действую, скорее всего, что, возможно, есть какая-то форма детерминизма. То есть я сам в этом говне буду копаться, и если мне повезет, то, возможно, что-то будет. То есть, в чем тогда функция? Я пришел, окей, я пришел не за тем, чтобы ты мне дал. Угу. Ты за тем, чтобы просто, получается, указал на путь. То есть что конкретно в конкретном итоге в этой системе ценностного обмена? Если я должен все сделать сам, окей, я это понял. Но ты-то что мне? Направление указываешь, которое мне должен копать, лежать, идти, бежать. Мы находим причины, почему так? По-
1: почему так ну, что? Где-то... Потому что у меня нет не ш- ш- Что-то сделать, условно говоря. Там же за этим кроется... А... У меня ощущение, что у тебя, ну, у тебя позиция такая, немножечко предвзятая к этому всему. Я тебе сразу сказал, что, что у меня есть
0: байсы. Интересно. А, то есть, это и... не быть, для тебя должно быть откровение какое-то. Я сам об этом сказал, что у меня есть предвзятое отношение. Я считаю, что здесь где-то попахивает булщитом. Ну, то есть вот я видел людей сильных. Вот, допустим, разговариваешь со Смоловым, Да. <связывая> Там ощущение прямо, что как бы, ну, вот, ну, с ним такая беседа не была, он бы меня бы давно бы уже зашкварник под жопу пнул бы, на лопатки положил бы, сказал, Марк, вообще, что ты несешь? <связывая> ну, сделал бы это такое, умело, знаешь, так по вот, и И тут чувствуется некая мощь вот этого понимания процесса. И, и, и поэтому, я сейчас не, не хочу тебя сравнивать с ним, потому что тебе просто еще лет столько нету, чтобы вообще хоть сколько-то иметь представление. Но некоторые люди, которые сейчас наполняют пространство, они себя позиционируют уже как он, как человек, достигший определенных результатов во всех направлениях. И они помогают другим бедолагам. Ну, как mm-hmm. бы, И вот тот вопрос помощи вот и некого как бы, элемента того, что людям помогает, мне помогают не добрые слова, или там какая-то твоя компешн, твое, твое, как это сказать по-русски, блин, твое, твое сочувствие, твое разделение моих проблем, твое глубинное понимание моей боли или еще что-то. Мне нужны советы. Ну ты как учился, ты пришел, когда учиться тебе что? Тебе учили, тебе говорили конкретно, вот это, вот это читай, вот это, вот это делай, и ты станешь тем, кем ты станешь. В конечном итоге ты станешь психологом, пройдя эту академическую программу, прослушав такое количество часов, поучаствовав в таком-то количестве семинаров и сдав такое-то количество экзаменов. Задача конкретно, делаешь. Тун-тун-тун-тун. Когда же мы говорим о том, что причина твоего, там, не знаю, неу- неуспешности среди женщин, неблагополучности в семье, еще чего-то, и вы как будто бы находите какую-то точку в- на-, на линии жизни, которая является как бы такой точкой буферкации, после которой все пошло по пизде, и ты такой человек, да! И после этого что? Вся жизнь пошла по, по другому сценарию? Да нет. Я не могу То есть, Да, ты будешь вести себя по-другому. Ты что, вот ты просто посмотри на людей, которые прошли так вот серьезно терапию. Я, вот, знаешь, вот был у меня просто яркий пример. У меня есть хороший знакомый. Ну, он, значит, угу. понятно, что все тяжкие. Он, значит, работает в инвестбанке. там, короче, какие-то инвестиции, трейдинг. В общем, он постоянно на стрессе потому что слишком много денег на кону. Значит, у него там наркотики, вся эта херня, какой-то беспорядочный соответственно образ жизни, какая-то разбитая любовь бесконечная, потому что это невозможно существовать, сосуществовать с этим человеком. И он, значит, блядь, под воздействием общего давления пошел к психологу. Угу. Он невозможным стал человеком после этого. Ну, то есть завязал а всем, чем только можно. Ну, то есть абсолютно, вообще абсолютно теперь ни капли в рот, ни сантиметра в жопу. А, значит, стал... Он, то есть транслирует некий позитивизм такой, знаешь, вот как бы такой нас, надетый на себя. О, моя жизнь стала лучше, я ощутил краски, я ощутил там, не знаю, наконец-то почувствовал гармонию с самим собой, такое единение, принятие глубокое, жизнь стала проще, наладились отношения там с какой-то дамой, еще что-то. Знаешь, вот так вот сидишь, смотришь, вот, ну, максимально непредвзято. Вот как-то, ну, я не знаю, может быть, это уже тоже байс зашит в меня, там такая тоска внутри, грусть от того, что просто теперь я делаю все правильно, ну, просто делаю все правильно так, как надо, чтобы было хорошо. Ну как бы правильная диета, да? Вот ты правильно uh-huh. ешь, но она абсолютно тошнотворная. Ну, то есть сложно себе... чтобы диета была вкусной, тебе нужно нанять мишленовского повара. Тогда, mm-hmm. может быть, ты будешь выхватывать из этой диеты в виде там, чего-то кета или чего-то какие-то гастрономические ощущения. Все остальное, ты посмотри на этих ЗОЖников. Я ем, значит, два вареных яйца, четыре там, не знаю, ягодки и там что-то. И что это вкусно.
1: Ну, это, это же твоя интерпретация больше. а как по-другому? Он, хорошо, и... давай. Ему, ему то, ему-то хорошо, нет, ну ты прав. Ты имеешь право на это. Ты на это смотришь, и ты такой блин, он стал скучным. Но это ну, твое субъективное
0: мнение. Ну, ему-то хорошо в этом стало <смех> <или нет? смех> Не факт, что ему хорошо. Его жизнь стала лежать в фарватере бенчмарка. Ну, знаешь, как бы, знаешь, вот, правильная жизнь. Вот у тебя вот есть ощущение, когда ты слышишь «правильная жизнь». Сейчас у каждого в своем контексте возникла, как бы, описательная модель правильная жизнь. Да? Да. У каждого да. своя. У меня своя, у тебя своя, у Пети. Да. Но тем не менее. И теперь представь себе, что ты и кто ты, и что ты должен делать, чтобы жизнь твоя была правильной, вот во всем твоем представлении правильности. И теперь представь, что ты просто выполняешь определенные рекомендации, чтобы соответствовать контексту правильной жизни, как бы заставляя себя, как ты идешь заниматься спортом, мне не хочется сюда идти, но я знаю, что это надо. И потом мое тело меня благодарит, мое долголетие меня благодарит, как бы некое осознание правильности инвестиций ну вот в этот процесс, но инвестиции ты все заставляешь себя где-то делать что-то во имя нахождения в правильном контексте, и вот эта грусть, вот это я про эту грусть говорю, как бы некого пуша себя на правильное проживание, правильное реагирование, правильные эмоции, ведь иногда просто хочется ааа, взбеситься, а не вести себя правильно.
1: Ну взбесись, никто же не запрещает этого делать. Нет, ну тогда как
0: ты контролируешь, окей, тогда вот если ты сказал о том, что у тебя, значит, был свой персональный опыт, в котором ты что-то разобрался, теперь это тебе помогает не чувствовать себя брошенным в ситуации, когда люди по какой-то причине тебя не зовут собой, да, то есть вот в этот момент что ты хочешь сказать, Ну, ты вообще ничего не чувствуешь? Мне никак. Ну вообще никак, то есть представь себе такая тусовка, значит, ты в компании, там, не знаю, троих твоих близких друзей. Ну, я не знаю, ну, mm-hmm. просто абсолютно, сейчас набрасываю абсолютно сценарий. Где-то какое-то приятное место, туда-сюда, и, значит, и три красавицы-девушки. Ну, как-то так, у вас такой какой-то ну, матчинг произошел. И потом раз все таки ну, ладно, мы все поехали там, о, там, Мариночка с Колей, Петя там с Солей, а Наташечка, которая вроде бы хотела с тобой поехать, как говорит, слушай, знаешь, что ты сегодня не хватало мне никуда ехать. Ну, и на следующий день все таки блядь, у меня была вообще лучшая жизнь тёлка от таз. И ты сидишь такой, у меня ничего не было. Ну, подрочил и спать лег. Ну, то есть, вот это вот, ты хочешь сказать, что в этот момент у тебя вообще не возникает никакого ощущения отвергнутости период? Нет. Ну, мне ровно. Я в тебе, конечно, и... верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам ты все можешь, это видел. Ты это верить, ты можешь Нет, ну Нет. ты, получается, сам себя натащил на такую мышь. что Ты теперь как бы просто... Можно ли тогда сказать, что вот есть какой-то центр ощущения от этого ситуации? И ты его просто задвинул в бессознательное где не дотягивается до твоих вот рецепторных каких-то осознания вот этого проживания какого-то дискомфорта, но теперь это просто настолько глубоко ты отодвинул в бессознательное, что сигналы оттуда не поступают на вот на какой-то на фронтальное восприятие эмоций. Нет, потому
1: что поменялась реакция на это. Вот в чем задача, чтобы mm-hmm. реакция
0: поменялась. А какая реакция у тебя? Н- не
1: задвинуть, но ну, сейчас никак.
0: Тогда это вызывает. Реакция — это хоть что-то должно быть. Если ты никак не реагируешь... То есть никак не реагировать — это тоже реакция? Ну, да. Как ты ты можно описать это «никак не реагирование»? То есть ты просто что? Ты как бы выключился? Тебя здесь нет? Ну, У тебя абсолютно ровно. Ты ну, ты
1: продолжаешь оставаться в том состоянии, в котором и оставался. У тебя нет там злости, не появляется агрессия в этот момент. Не поднимается какая-то еще эмоция. Ты такой, да, окей. Ну, вот как было ровно, так и осталось. Ровно это не значит, что ты не живой. Да, я понял, условно, но это говоря... как бы знаешь,
0: это это выглядит. Ну, то есть если у тебя это действительно так, я ведь не могу знать, ну, то есть, может быть. Я Просто про себя говорю, я не могу в некоторых ситуациях оставаться ровным не потому, что как бы я не могу контролировать свои эмоции, а потому что это ложь. Ну то есть как бы представь себе, допустим. Как, я в детстве пытался хакнуть систему, все думали, что я ебнутый, и меня таскали по психологам. Я помню, ну, я уже провел <coughs> этот пример, там был какой-то такой тест с какими-то, знаешь, как бы, как бы метафорические картинки, типа. и надо было mm-hmm. как-то на них ответить, типа, ну типа, что вы чувствуете в этот момент. Я помню, в голове, что, значит, такой значит, край дороги, знаешь, и машина проезжает, и тебя как бы обрызгивает с ног до головы. Там был человек, как бы надо было себя представить, человека, его просто, блядь, так... Я такой про себя думаю, слушай, ну если я сейчас напишу, что я типа дико взбешен или там, там какие-то были варианты ответа, я выбрал, ну самый нейтральный, типа вот как ты описываешь, ну типа вообще никак. Ну типа ну окей, ну никак. Я про себя потом, ну понятно, что я сразу же въебался, потому что они поняли, что я вру, и там мне дали еще какой-то тест на 300 вопросов, чтобы, знаешь, еще понять эту тему. Но вот эта ситуация именно никак. В этой ситуации никак себя чувствовать может только человек, у которого явно какой-то, ну, социопатический спектр. Потому что это херово, когда тебя с ног до головы опрыскивает машина да. с какой-то говном. Если ну, тебя конечно, отвергает херово. девушка сексуальная, которую ты, ну, хотел хукнуть, это тоже как-то. Это не может быть никак, даже если ты понимаешь, что да, ну окей. Ну, блин, я часто в такой ситуации бываю, когда, Марк, ну, посмотри на себя зеркало, ты жалко и Ну, какой это королева, блядь. Ты, как бы, либо ты должен ей платить, там, 10 кей за ночь, либо как бы быть, не знаю, сыном Рокфеллера, чтобы она на тебя обратила внимание. И это понятно, но это обоснование. Это некое рациональное обоснование, почему это не случилось. Но внутри uh-huh. сожаление о недостигнутости желаемого результата, оно все равно есть. Оно меня не травмирует, оно меня не дисбалансирует, оно меня не вводит в стресс, в депрессию, еще что-то. Оно просто есть, как некая адекватная реакция на... Ну, еще проще пример. Представь себе, ты сидишь со своим знакомым, вот как-то подходит к вас безалага, знаешь, вот эти такие э, uh-huh. в рамках социальной помощи люди всякие с ограниченной возможностью лотерейные билетики дают им продавать. Ну uh-huh. вот тебе подходит какой-то там знаешь, ДЦПшник, им купить билетик, ты покупаешь билетик, другой покупает твой бади, вот твой бади-бади, билетик. Бам, и у бади билетик выиграл миллион долларов. Uh-huh. И я такой, Блядь! А, а еще ты их первый хотел оторвать, что-то замешкался за деньгами. ты Хочешь сказать, тоже здесь ничего у тебя не возникнет? Это Фома или там еще что-то? Блин, ты ты приводишь
1: контекст разный абсолютно, понимаешь? Я тебе рассказываю про ну, конкретно какие-то определенные контексты. Безусловно, это не значит, что я безэмоционален. Это не значит, что там, я не могу злиться. Это не значит, что там, условно говоря, даже в этих примерах, которые ты приводишь, что у меня не появится какая-то эмоция, там, тебя облили водой, либо там твой друг выиграл, но мы там поржем, ха ха хи еще что-то, обсудим
0: Ага, Контекст. поржем, ха ха блядь, сука, повезло же, блядь.
1: <связь> ну, блин, ну, между друзьями это тоже... Все решаемо абсолютно. Конечно, конечно, есть. Мы с друзьями тоже общаемся абсолютно... Ну, очень очень забавно, очень весело, как, в принципе, и в любой пацанской компании, условно говоря. Поэтому, э, я же говорю, ты пытаешься приводить примеры, которые, э,
0: ну, я говорю заодно, ты контекст немножко Хорошо, другого Хорошо, давай, прив, давай приводи мне четкий пример вот именно того, где бы я мог вот именно тебя прочувствовать внутри этого примера. Вот Что mm. тебе дало возможность быть и релевантным возникающим триггером, которые как-то вплетены в контекст твоей реальности? Что сейчас является триггером для меня?
1: Да, или и что как являл? ты да,
0: да, нет, нет, именно сейчас вот как бы он есть по-прежнему, то есть мир не изменился. Эти триггеры как были, но изменилось твое отношение к этим триггерам. Мое восприятие этого или восприятие, да. там как угодно. Вот можешь про- проиллюстрировать пример того, что раньше тебя просто выкашивало. Вот ты просто привел пример: что раньше, если с, с примером с мамой, что если меня кто-то сейчас отвергал по каким-то ну, отвержениям в широком смысле этого слова, там по разным причинам ты мог чувствовать и- отвержение и- там, где тебя на самом деле никто не отвергал, да. Но ты сейчас типа ровно начал к этому относиться, и вот пример из жизни, такой более реальный, где я мог увидеть вот это наше какого-то э, применение утилитарное тому навыку, который ты обрел.
1: Блин, да элементарно разрыв последних отношений. Ну вот, прям, я уже тогда несколько лет был в терапии, я уже учился тогда, и... Ну, мы просто сели, поговорили и разошлись, то есть это не было скандалов, истерик, то есть вроде бы все хорошо, все классно в контексте этого, но мы просто понимаем, что на уровне чувства и ощущений, и блин, ну уже никак, пора двигаться дальше, то есть и раньше до этого там, у меня бы это э, вызвало бы чувство зависимости, я бы там, да нет, давай мириться, еще что-то. Контекст того, что меня не выбрали, ну, То есть убил себе
0: пиздострадальца человека, который переживает расставание с женщиной, и потом ему срочно нужно компенсировать, и он находит другую, которая залечивает же, его раны. Это же не у... с
1: каждой женщиной происходило, так понимаешь? Ну то есть, ну вот, когда ты в контексте отношений долгих берем в промежутках да похрен вообще, ну там была и была, нет. Ну что-то ну, это же быть, не были отношения, это может
0: мы с ней познакомились, две недели пообщались и решили расстаться, что это отношения?
1: Два года мы были вместе, а, если брать два... конкретно то за
0: это, Два года, после двух лет да. отношений с девушкой, вы сели, поговорили, mm-hmm. и потом как бы no regrets, просто каждый ушел в свою жизнь. Да. Mm. Ну, вот. Не могу ничего сказать, мне нужно было, как бы, знаешь, у меня никогда не было сильного тач. у меня как бы были такой атачмент к моим друзьям или близким людям, но они умирали, понимаешь? То есть как бы тут вообще ничего не сделать. Как бы тут было, ну, как бы раз и не стало человека, это не расставание по взаимным каким-то... Э... Я... Вот, а когда вот так, ну, то есть если тебе действительно было так легко, ну, наверное, значит, ты молодец, то есть, наверное, как ты взял, а что-то, то есть был какой-то страгл, либо просто вот вы что-то поговорили и такой, ну, ладно, типа, как бы, мне с тобой больше не кайфово. Мы
1: сели, поговорили, и ну вот там спустя год, первый раз после разрыва мы встретились, случайно пересеклись в рестике. То есть вы поговорили, там... и это как кол турки. Раз, и все, и как бы да. на этом связь оборвалась. и мы год не общались вообще, нигде не виделись, не пересекались. Ну то есть абсолютно ровно. То есть у нас много общих знакомых было, просто... А как до этого выглядели
0: ваши отношения, скажем так, за неделю до этого разговора? Было уже ощущение конца? Ощущение конца было, наверное, последний месяц. Ну знаешь, этот момент, когда...
1: Тебе Ты вроде бы это понимаешь, ты вроде бы уже чувствуешь, что тебе ну, уже
0: как-то этого не хочется, но ты еще об этом не поговорил. То есть ты это, а, достаешь, это было обоюдное чувство. То есть по факту разговор был такой вербально-невербальной длиной в месяц, да. который завершился да. откровенным да. разговором, который поставил точку. То есть по факту месяц происходил процесс. А что предшествовало тогда этому месяцу? Это было постепенное увидание. То есть это как бы еще увидание, которое привело к посознанию, невербализированному за месяц. Оно началось еще раньше? Ну, скорее всего, началось это еще раньше, но... Ну, то есть это просто медленно умирало, и в один из дней вы просто решили, что надо сделать остановку сердца.
1: Да, но просто вот опять же пример даже этого взять. Раньше контекст подобный происходил, но после этого было хреново. Сейчас это тоже произошло. Но мне было и, ну, Ты абсолютно взрослеешь, спокойно. у тебя какое
0: количество уже подобных расставаний было в твоей жизни? И развод был. Эй, подожди, так так надо с этого было начинать. Какое количество повторов это было? Там уже мозоль просто. Я тебе, знаешь, у меня вообще... Вот, у меня сейчас длительных
1: скажу. отношений было три. Это не так уж и много.
0: Ну, да нормально. У меня самые длительные отношения были в школе с одноклассницей. Ой, это я сам себе нафантазировал, мне кажется, с половины из этого времени я думал, что мы вместе, только она об этом не знала. Я, я тебе скажу так: что как бы сейчас, чем дальше вот туда, тем как бы более цинично относишься к этому, и мне кажется, безусловно, боль, боль возникает опыт. тогда, где ты не контролируешь контекст. Ну, то есть, как бы представь себе, вот может быть, вот в той ситуации с твоим примером из детства когда ты не в состоянии контролировать контекст. Знаешь, вот тебя как бы поместили в это чувство боли, какого-то разочарования, э, чувство брошенности. Оно помещено. Никто же туда не помещал.
1: Ты же сам решил так. Ну, то есть мама-то тут при чем, условно говоря?
0: мама, Мама поместила тебя в этот контекст, потому что как бы она тебя с собой не взяла.
1: Ну, так об этом же... Ну, если
0: вот прям взять конкретно мою ситуацию...
1: За день до этого мы про это говорили, но когда настал момент того, что ей надо уходить, для меня это все драматично, это ужасно, меня не выбрали, и это же я так решил.
0: Да, Мама-то по... тут не Да, но изначально нужно всегда учитывать сеттинг. Вот смотри, как бы меня вот очень, ну, любоп... Я правда, вообще не имею права на эту тему говорить, но тем не менее, вот когда вот, отношения люди переживают расставание болезненно, да, то mm-hmm. есть. Как бы по факту, если рассуждать тоже тер- терминологии, то есть четыре года, конечно, говорить о сознательном себя помещении в какой-то контекст немножко Ну, не совсем мы еще в 4 года такие осознанные, когда хотелось бы, наверное, так рассуждать, но тем не менее. Но когда взрослый мужчина или женщина вступает в отношения, да, я тоже не могу сказать, что это как бы. С одной стороны, это их осознанный выбор, но есть ты решаешь разделить свое время с кем-то, кого ты считаешь симпатичным там, и так далее. Но если потом ты чувствуешь при расставании боль, это значит, что изначально, когда ты вступал в эти отношения, ты не до конца отдавал этому отчет, потому что ты попадал в некую форму зависимости. Либо в некую такой ми- мир, из которого потом будет тяжело выбраться. Зависимость – это тоже стратегия реагирования. Ну, 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 тем более, если то есть получается, что если ты э, хочешь в отношениях быть зависимым от какой-то телочки, которая почему-то хочет найти себе взрослого сынка, то есть, ну, то есть, если это твоя стратегия, это бессознательно твой мейтинг-стратеж. Кстати, сейчас прикольно, знаешь, если говорить о вот этих мейтинг стратегии, вот так вот, ну, правда, это, конечно, тоже высысано из пальца все. Но знаешь, вот, допустим, стра- стратегия, да, зависимости, да, это же тоже может быть неким способом э, как бы получения вхождения в отношении. То есть ты как бы зависим, и кто-то любит, чтобы от них зависели. И это по факту твои, как бы твои ролевые модели. То есть, вот из да. всех многообразия телочек ты сойдешься с той, которая хочет, чтобы от нее кто-то зависел. Ну, так и есть. Да, но тогда ну. ты должен, если ты понимаешь, что ты человек, как бы подсаживающийся на некую зависимость от кого-то, то потом, когда вот этот провод будет разрываться, ты будешь чувствовать дискомфорт. Так прикол в том, что
1: Большинство людей-то этого и не понимают. И в терапии как раз-таки они начинают это
0: понимать и менять. Это, а, все кого правда. это есть, не устраивает. То есть это по, фу- по факту просто такой некий сознательный выбор. То есть где тебя это... учат правильно понимать свои эмоции. То есть просто школа такая, которая должна наверное, идти вместе, параллельно вместе с классическим образованием. Надо учиться понимать то, что происходит у тебя в голове. И было психология, это как было бы славно. Это... Уже такое во взрослом возрасте знакомство первое со своими эмоциями и причинно-следственными связями, возникающими до этого, да? Ну, грубо говоря, да, наверное. Насколько ты сейчас хорошо можешь, ну, как бы так вот честно, посмотря на себя в зеркало, сказать, что с какой-то долей аппроксимации либо там презумпции понимания вообще всего я себя в себе разобрался, в своих эмоциях, в своих переживаниях? Я
1: разобрался в себе, наверное, процентов на 20. Ну, потому что всегда есть ощущение того, что мне нравится, в принципе, этот процесс узнавания себя. Узнавать какие-то еще свои части и узнавать, что еще я могу с ними сделать. Ну, то есть на что еще я способен, условно говоря, там, решив какую-то эту задачку, решив там какую-то эту задачку. Если это всплывает, если требуется потребность в этом решении. У меня, как у психолога, Ну, обязательно находиться в личной терапии, то есть, ну, я нахожусь в личной терапии регулярно, потому что ты работаешь с людьми, ты не можешь этого не делать, то есть, это вызывает большие вопросы, когда специалист не находится в личной терапии, не посещает супервизии, не проходит там еще что-то для себя, потому что тогда он начинает привносить свои галлюцинации клиенту. То есть либо включаться эмоционально в контекст Подожди, работы а с клиентом. Я
0: понимаю, вот это тоже любопытная история, когда у, псих, у каждого типа психолога должен быть супервайзер, у супервайзера тоже какой-то супервайзер, но это такая какая-то chain of trust супервизии какой-то, входящая <с> корнями какую-нибудь психологическую традицию, там бихевиористы, там, не знаю, в общем, у всех вот своя какая-то линия, да. И вот тут любопытно, mm-hmm. вот скажем так, вот ты... Как бы, видимо, реагируя на то, что тебе приносят люди, это как-то тебя, ну, начинает отзываться внутри тебя какими-то ну, элементами, которые нужно потом обсудить в рамках э, супервизии. То есть вот что тебя, что тебе вот именно высветило в тебе твоя работа в качестве психолога? Вот что приходилось супервизировать, скажем так, блин, если можно так выразить? У меня
1: изначально бэкграунд background личной терапии был хороший до того еще как я начал работать с людьми поэтому в работе с людьми но ну, я не включаюсь эмоциональные на супервизиях я могу обсуждать но ну, я выношу туда какие-то клиентские случаи если допустим мне что-то непонятное А, то есть для тебя по-третам... супервизия
0: это просто Адвайзер который помогает тебе разобраться в чем что ты сам не понимаешь человек
1: Супервизия на это и расчет. Личная терапия, ты разбираешься со своими штуками, а на супервизии тебе ну, помогают решить что-то, если ты не справляешься. Условно говоря, услышать мнение супервизора в контексте группы еще что-то. То То есть просто откалиброваться, условно говоря. Правильно или неправильно сделать.
0: То то есть в в силу того, что у тебя была уже был уже достаточно большой опыт персональной терапии, работа по специальности у тебя как бы что значит не включаться? То есть ты, ты в принципе не включаешься. Либо надевая халат психолога, ты как бы попадаешь в некую такой как бы бабл защищенности, в который тебя не включает. Нет. Не
1: про халат психолога речь. А потому что, ну, эмоционально ты не включаешься в это, потому что Ну, у тебя эти задачки решены. Ну, вот, условно говоря, у меня клиентка, она тоже психолог, вот она пришла на личную терапию с запросом того, что, говорит, блин, вот пришла женщина к ней в работу, у нее там, грубо говоря, ее там
0: бросили, ну, условно, бросили ее. И бросили она начала... как? С каким контекстом? Бросили это грустно, бросили это злость на то, что она не может представить себе, как это произошло. Бросили, и она рада, потому что, блин, это принап, и сейчас она получит разводные. То есть какой контекст? Ну, бросили,
1: бросили, ей плохо. Мужчина а, ей, ей плохо. изменил,
0: ей мужчина изменил, ушел от нее. То есть бросили, Просто... она чувствует себя как преданной.
1: Да, вот. И моя коллега, которая у меня в терапии, она включилась в эту историю эмоционально, потому что у нее тоже был такой опыт. И она начала плакать вместе с
0: клиенткой. Ну, то есть она включилась эмоционально в это. Такое тоже бывает. Такие режимы. Ну, что, иногда пореветь. Знаешь, есть обнимальщицы, есть там кто-то убаюкивающийся. Можно прийти с кем-то вместе пореветь, наверное. Что, тоже терапия, мне кажется. Вполне себе рабочая.
1: Возможно, это и помогло клиентке, конечно. Но тут же контекст того, что она как специалист включилась в это эмоционально. Ну, То есть как она может это объективно посмотреть на ситуацию, условно говоря, когда она эмоционально включена,
0: не получится. Так я тебе об этом говорю, потому что людей недостаточно высокий уровень профессионализма. И их самих разбалансируют. Ты знаешь, что у меня на подкасте было всяких там инстаграм-психологов? Ну, я просто конкретно временами, знаешь, как бы, ну, ты- тыкаю, знаешь, как бы, ну, не то чтобы совсем прям троллинг, но вот, как бы, знаешь, uh-huh. пытаешься вот эту пробить, вот эту вот проработанность, знаешь, не включенность, как некий, ну, как бы, знаешь, как некая суперсила. То есть я не включаюсь, и там неважно, что ты со мной будешь делать. Я говорю, окей, поехали. Не включаешься, сейчас я тебя включу. Провокативная терапия, да? Ну да, ну то есть как бы мне... Не, ну с одной стороны, это же как бы некий такой тест. Ну то есть если... то есть разные ведь бывают люди... Представь себе, вот я пришел на психотерапию. Какого говна у меня в голове там только нету, да? Соответственно, если я начну это все говна вываливать, то есть человек явно может там что-то триггерить, что-то включать. Может. И поэтому, ну, то есть, как бы, как, как измерить твой вот этот уровень твоего собственного резистенса, вот этой невовлеченности в, как бы, в, в, в работу с клиентами? Это, значит, надо как-то достичь до каких-то границ, ну, абсурдности, да, уже где-то ситуации. Ну такого, Марк, просто не бывает, да? Ну, Циничности, наверное, ну, да, больше. Вот, как бы, да, вот эта циничность такая, знаешь, граничащая как бы с уже с какими, знаешь, редкими кейсами, когда, слушай, Марк, тут уже не психология, здесь уже психиатрия, это не да, то есть как бы вот, вот, вот до, хотя бы вот здесь вот до этого греметь, но они многие до этого даже не доходят. И получается ну, так, это... что слушай, но я не волшебника только учусь, а у тебя написано, что ты уже эксперт, тогда так и пиши, что я хочу стать специалистом на рубеже 20-30 лет. И когда-нибудь Безусловно. я стану тем, о ком я пишу сейчас с позиции уже достигнутого результата. И тогда мое отношение будет нормальным. Ну, то есть, как бы, что претендовать от человека, который... допустим, Что я буду э, требовать от человека, как от художника, который вчера решил стать художником? Все правильно. Ну, то есть, у меня будет вполне понятное ожидание. Он говорю, ну-ка, покажите. А у меня, блин, ну, ну, уже даже лучше, чем я, да? Сходу уже классно. Уже даже ты сходу лучше, чем я, даже исходя из того, что только раньше начал. Но... Когда себя, а видимо, продавать сложно. Вот у тебя даже написано, я сейчас прочитал, немножко, конечно, охуел. Значит, что-то там, я выписал это. А, обучая гениальных, я про себя подумал, думаю, ну такой сейлс point. А- а, обучая гениальных, я про себя подумал. думаю, чтобы обучать гениальных, нужно как минимум самому быть гениальным. Ну то есть иначе как бы, ну либо обучать гениальных чему-то, что в принципе гениальным нахер не надо ну или то, что гениальные, как бы они ну то есть обучать гениального биолога основам психологии, то есть в принципе у вас сразу же получается разная весовая категория, он супер гениален в биологии, а ты там условно гениален в психологии, ты его обучать, либо даже может быть не гениальный, может просто основы, и тогда получается, что гениальных это нужно как воспринимать, то есть, ну, то есть, вот в этом конкретном контексте про гениальных что ты имел в виду, что ты в состоянии обучить гениального но есть люди, допустим, гениально катающие козявки. Ну, как бы, ну, любой, мне кажется, о... может такого обучить. Тот контекст того, что
1: именно про терапевтов. Ну, то есть у меня, грубо говоря, есть там 6
0: недель наставничества именно для гениальных готовых терапевтов. Вот здесь, слушай, вот ты попадаешь сразу же в ловушку. То есть обучать гениальных терапевтов, будучи самим терапевтом, налагает на тебя необходимость быть на 2, 3, 5, 10 шагов впереди тех, кто пришел к тебе.
1: Ну, те, кто ко мне приходят, так и
0: получается. То есть, те, что что они не а вещи... знают, что они гениальные. То есть, они просто с гениальными. Ну, Асмолов Смолов к тебе придет? Асмолов вот я считаю, гениальный. Ну, глава кафедры психологии МГУ уже больше 40 лет. Вот он гениальный. Вот он придет к тебе на обучение? Думаю, вряд ли. Ну, правильно. Почему? Потому что он гениальный. Ты говоришь, что ты обучаешь гениальных. Соответственно, может быть, стоит изменить на... Я изучаю тех, кто хотел бы стать гениальными. Возможно, я подумаю об этом. Ну, ну ты чувствуешь как бы разницу? Вот, ну, то есть гениальный гениально Вот представь себе, что я бы сейчас учил Илона Маска о том, как создавать электрокары. Ну, если бы я бы обучал в рамках какой-то одной дисциплины. Вот я могу, допустим, обучить Илона Маска, как крутить косяки. Вот это я могу сделать, как бы. Он гениальный, но я что-то делаю. Ну, блин, конечно, меня обучит Snoop Ты слышал, у даже у него есть чувак, который ему крутит косяки. Да, Он слышал. 400 кей в год. Это вот супер прикольная работа, мне кажется. Крутить косяки за 400 кей в год для Snoop Я готов. Потрясающе. Как факультатив взять такую работу. Вот, поэтому вот тут, как бы, и вот так, и вот этим пестрит интернет. Вот такими вот какими-то тегами, которые не могут, видимо, в силу моей какой-то ёбнутости пройти мимо меня. Я я читаю, и мне как бы... Как такое можно написать? то есть это сразу же тебя характеризует как что-то. Если говоришь, Марк, слушай, я это прекрасно понимаю, это bullshit, но мне же надо как-то продавать себя. Я это пишу, я это как большой невод. И люди бессознательно, которые, может быть, меньше как бы заморачены вот на всякие вот это славокопание, вот это занусу, там, как душность какую-то, они это не видят и просто попадают в сети. И приходят ко мне в качестве, там, знаю, студентов.
1: Ну, может быть, и так.
0: Я говорю, ты просто... Очень интересно смотришь. Мне очень нравится тебя слушать, на самом деле. Очень интересно. Ты, главное, сигнализирует. Вот я тебе сейчас скажу, как маленький инструмент. Представь себе, что я просто тул. Я не живой человек. Меня можно настраивать так, как тебе комфортно. Я как тёлочке одной сказал, слушай, я как нейростропон. Ты меня можешь настроить так, как тебе нравится. Жужжать я буду так, как тебе именно нужно. Не нужно думать, что я... Сейчас я работаю в свободном режиме. Знаешь, такой... Но если ты говоришь слушай, давай вот так, давай вот так, вот здесь сюда поверни, здесь налево, и тогда мне будет прикольно, потому что многие люди думают, что этот поток он не не контролируемый. Хотя, ну он не контролируемый только потому, что я его не контролирую. Ну ничего страшного, мы же здесь, для того, чтобы просто поговорить о чем-то.
1: Ну, Поэтому... некоторые,
0: некоторые не, не видят смысла в разговоре ни о чем. То есть, вот, как бы, есть, опять же, такой, знаешь, такая фиксация на создание смысла. Я понимаю, почему. То есть, как бы, логика любого а, продвижения – это создавать пользу для кого-то, да? Ну, то есть, такая, какая-то фундаментальная истина. Как стать богатым? Создавай пользу. Чтобы Слушай, это... ну, это, это неплохо, но
1: здесь контекст немножечко другой. То есть я могу пользу создавать там в своем телеграм-канале, еще где-то на мероприятиях, а поболтать, ну, с незнакомым человеком. Ты где находишься? Я в Нью-Йорке. Вот, с другого континента, утром, почему бы и да, вообще.
0: Слушай, а как у тебя, вот, как у тебя складываются отношения с, ну, вот с новыми людьми? Насколько, то есть нужно разделить, вот, того, что ты занимаешься профессиональной практика практикой, то у тебя новые люди периодически появляются в своей жизни, но ты с ними начинаешь из как бы, терапевтического кресла общаться. То есть, во-первых, это очень интересный сейтинг изначально, да? Вот просто задумайся. Кли- если клиенты, да, либо да если
1: клиенты. Люди, клиенты, давай, давай разделим на визу давай.
0: всех людей, которые давай. так или иначе попадают на клиентов. Это тоже может быть человек, который ты встречаешь первый раз, но ты встречаешь да. его с позиции кресла терапевта уже. Это сейтинг своеобразный. И да. люди, которые ты встречаешь просто где-то, допустим, там в баре, в ресторане, вы пришли на день рождения, тебя познакомили, типа вот, Евгений, познакомься, это там Коля. И вот с этим Колей, ну, когда пришли к тебе на твою профессиональную деятельность, там уже понятно, к кому я иду. Ну, да. есть, я какой-то сделал due diligence, я посмотрел, кто да. то посмотрел, что ты обучаешь гениальных, охренел, сам пошел, блин, мне к нему. Все, то есть у меня уже, хотя информации от профессиональном бэкграунде очень мало, то есть там нету ни регалик, ничего, то есть обычно приходишь к психологу, а там у него, значит, гарвар,
1: то есть а, это... а в Телеграме, где у тебя написано
0: регалии твои я и Телеграм
1: толком не веду. У меня почти все клиенты по сарафанке приходят. Я только недавно, если ты смотрел Инстаграм, начал что-то там заполнять. Он уже висит очень то есть давно. Мне не надо.
0: Мне не надо. Это забей на это. Блин, это сразу же, вот почему у меня такой цинизм в отношении вот этих надписей появился. Потому что я не верю в то, что профессионалу высокого уровня нужен Инстаграм. Ну, не нужно. Так я его и не веду. У меня три
1: недели поработала СММщица, вот она мне повыкладывала, у меня чувство, что я иду против себя. Мне намного комфортней, когда, ну, я могу там, захотел, я раз в месяц что-то выложил. Да мне похрен на это абсолютно вообще. На Инстаграм все там кричат, нужно вести Инстаграм, нужно там это, это продвижение. Я говорю, блядь, ну, до меня и так доходят.
0: Есть... Как, люди... У тебя есть 8 часов работы, в эти 8 часов больше 8 часов не впихнуть, <laughs> то есть нельзя ну, впихнуть да. невпихаемое, то есть можно цену повысить, вот тут любопытно, вот есть там знакомый один, у него час, не час, его час, да, час психологический, 45 минут стоит 600 баксов. Угу. Ну, я такой думаю, 600 баксов, да, то есть сколько у тебя, у него полная занятость, и там, блядь, календарь, там, блядь, забит до конца года, там. Соответственно, вроде как бы, вот, 8 часов, или сколько там работает, я не знаю, в день, да, соответственно, часы мы не меняем, мы меняем только, сколько стоит этот час. И да. получается так, что, несмотря на то, что сарафанное радио обеспечивает некую, там, забитость твоего календаря в соответствии с твоими желаниями работать столько, сколько тебе надо работать, чтобы сумму не сойти с ума. Но если сделать так, чтобы час, проведенный с тобой, стоил дороже, нежели час сейчас. И тут как будто бы на пользу как раз-таки приходит вот эта вся интернет, там, там всякие там, инстаграмы, там, телеграммы, там, само которое позволяет теперь обосновать высокую стоимость твоего часа. Мне
1: вот эта история... Ну, она мне не очень близка. Я же говорю: я вот веду телеграм, как мне комфортно. Я вот захотел, я там неделю ничего не пишу. Ну, вот, мне телеграм, как площадка, намного Нет, ближе. да, а потому, как что... тогда ты
0: будешь растить цену? Ну, то есть, как бы, инфляция идет по миру. Я охреневаю. Просто цены, блядь. Что-нибудь, на что-нибудь хочешь купить, потом смотришь, блядь, ба сверху прибавили, ну, заебись. Еще вчера такого не было. И получается, что ты должен, как бы, вынужден каким-то образом увеличивать эффективность либо дебетовость того, что ты делаешь. То есть, как-то вот, ну. Нельзя жить как-то, как-то инфляция, либо просто инфляция, она сама драйвит цены вверх, и тебе не надо заморачиваться на этом Да
1: нет, я, ну, мой инструмент очень классный, то, как до меня люди доходят, когда они видят, как я работаю. Я периодически делаю открытые мероприятия с открытыми разборами, где может прийти поучаствовать каждый желающий, и это своего рода такой вход в длительную работу. Они такие видят, смотрят, такие, блин, круто. Мы видим, ну, как это работает. Как ты туда их зазываешь? И... Телеграм.
0: А, ну, то есть у тебя достаточная паста уже в Телеграм, чтобы mm-hmm. кликнуть клич. У меня открытая сессия, приходите, туда какие-то количество бедолаг забредут. Бедолаг. Ну а как, грубо Ну не, Ну не, ну я в хорошем смысле, ну то есть как бы, ну представь себе, что сейчас бы, если меня окружить информационными сообщениями, представь себе, что я нахожусь внутри сферы, да, и в этой сфере, допустим ну, по какому-то там, по секторам разбиты сигналы от психологов со всего мира, со всякими mm-hmm. там марафонами, там, бесплатными сессиями. Я просто буду в нем сидеть, знаешь, как это, в дзене, и ни один из них меня не привлекет, чтобы я туда к ним пошел. Mm-hmm. То есть абсолютно mm-hmm. как бы под сигнал, он мимо кассы. Соответственно, если я туда хочу, значит, у меня есть какая-то проблема, и я ищу ну, есть. способы разрешения, что повы- превращает меня в бедолагу. Потому что если у меня проблем нету, то у меня все классно, и я кайфую от жизни. Так и
1: это же потрясающе.
0: Моя задача как терапевта сделать так, чтобы люди не
1: возвращались. У меня нет цели их затягивать в то, чтобы они годами ко мне ходили. Почему? Я, я не люблю эту историю. Но мне есть, нравится быстро и эффективно. Тебя? У меня нет. Мне нравится помогать людям. Чтобы
0: они шли и жили свою жизнь потом. Не, ну, они слушай, ходили просто подогревать тысяч- тысячелетиями. Не, ну, ну, представь себе, вот, вот я вот сейчас, допустим, помечтал бы, бы, да, подсадить кого-то на себя... Чтобы тебе деньги носили. Чтобы мне просто носили деньги. Еще я бы, блядь, просто раз бы, как бы вот знаешь, вот просто приходишь ко мне, знаешь, вот такой сума- сум- сумасшедший, блядь, чувак, который просто кайфует от того, что он делает, и чьи люди на него зависимы, платят ему бабло и ходят. Да я бы никогда бы, я бы ну, всячески делал так, чтобы он оставался. Это сейчас нет, у меня бизнес сейчас такой, у меня есть какое-то количество эксклюзивных контрактов, которые позволяют mm-hmm. оплачивать весь вот это многообразие. И у меня каждый mm-hmm. год к концу года, когда при подписании на следующий год, я такой блядь, что бы сделать, как бы это как бы пойти там миньет кому-нибудь, там, лизнуть кому-нибудь, чтобы только они не отписались, ну, как бы, и это вполне себе нормальная ситуация, когда я думаю о своем благосостоянии, так, получается, Безусловно. хочу, чтобы эти люди оставались со мной в обмен на то, что я им даю в качестве профессиональных каких-то услуг, да, соответственно, и говорить о том, что, типа, да нет, мне не нужны они, типа, если свято место пусто не бывает, тогда понятно, тогда, конечно же, если у тебя постоянно на место нового приходит кто-то другой, тогда это новизна, это кайф. Да, в этом же и прикол. То есть, получается, у тебя свободных мест нету, сейчас, чтобы просто как бы, ну, то есть... Ну, у меня запись на 4-5 дней вперед. Ну, это ерунда, 4-5 дней вперед. Ладно бы у тебя ну, на, 3... ну... на полгода бы запись вперед была. Ну, нет, я еще не на том уровне. Ну, то есть, я в принципе, как команда. бы получается, что тут э, нужно работать, чтобы... вот к- Когда... У тебя сейчас уже есть ощущение спокойности? Ну, то есть, как бы за свою судьбу? Да. А я завтра психологию Почему я иду? Встанет в Знаешь, сейчас ощущение, чувствуешь, есть такого пампа? Сейчас... Я такого количества психологов, блядь, в своей жизни не встречал. Каких только нету. Квантовый психолог, психостоматолог, в... там с приставкой психо такое количество людей, которые... Я просто пытаюсь понять, как вы выживаете, когда у каждого скоро будет... будет, У психолог будет свой психолог. Вы что, деньги из кармана в карман будете перекладывать? Так и так есть у каждого свой психолог. У меня нету. Я имею в виду
1: про терапевтов, кто хоть немножечко профессионал, у них есть свой терапевт. Не, ну, ты ты говорю, понимаешь, что когда... это может
0: коллапснуться в один момент времени, когда может. количество игрок... То есть С одной стороны, наверное, это будет естественный отбор, да? Так это ж
1: классно. Меня ж замурашило сейчас, это очень прикольное чувство. И было бы неплохо, потому что отсеются ну, те, кто... Не любит свою деятельность. Отсе... Отсеются
0: психологи с сиськами. Это, кстати, офигительная тема. Я, конечно, это тоже супер байс, но мне кажется, знаешь, вот как бы, ну, то есть, откровенно быть, там, не знаю, проституткой или как там, больше там, не знаю, секс-вокер или как-то там, не знаю, эскортницей, наверное, стрёмно, да? но как бы стать психологом, и как бы между делом, как бы что-то там еще там, как бы, ой, ну так П... сложилось. У нас почему был... бы, почему бы, и да? Психологическая сессия была, и вдруг я ощутила, что как бы там какое-то приползновение, и я просто пытаюсь понять, как. Ну, то есть вот идет, я просто наблюдаю за этими всеми там психологическими там, ну, этими любопытные аккаунты иногда посмотреть. Я пытаюсь понять, что нужно демонстрировать? Вот просто представь себе, что вот это такое окно в мир потенциальных клиентов. Вот. Mm-hmm. и как бы что нужно демонстрировать классному психологу? Ну явно не сиськи и жопу. Нет, конечно. Тогда какого хера? Ну, то есть, почему у тебя в Инстаграм до 90% состоит из фотографий, как ты вот так попу сфотографировал, как ты вот так сиськи сделала? Как ты... Я и, и это при всем психолог. Ну, то есть, ну окей, я, я бы как мне тогда, как, как, каким словом мне нужно заместить этот тег, чтобы у меня все стало на свои места? Есть, Блин, я, да я, я абсолютно его не знает. против, чтобы психолог была сексуальной. Но тогда я буду всю нашу терапевтическую сессию думать о том, как бы ты привстал.
1: На самом деле, у меня нет ответа на этот вопрос, потому что сейчас многие идут в это, не потому что им нравится это делать, или не потому что они чего-то хотят. Я много знаю людей, с которыми я даже учился, но это не их. Вот, ну, просто не их. Они все равно, вот они проходят обучение, они не начинают практику. Ну, может, оно и к лучшему, конечно. И таких много. Либо кто-то начинает, но очень быстро заканчивает. А ты в дурке работал? Нет. А почему? Я
0: Я психиатрию не принимаю. А -а А, мне кажется, это тоже такой, знаешь, некий Некий э, некий такой bootcamp. Ну, то есть, как бы, как, ну, как распознать безумие? Ты должен его видеть. Вот, видеть а, по, безумие... а по, ним, по ним
1: же по ним же видно. Ну, по, мне есть, видно? Э, по тебе. Да. Многие люди бы это спорили, знаешь. Ну, хотя, у тебя, знаешь, какое безумие в хорошем контексте этого слова? Ты очень живой. Вот это прикольно.
0: Как, 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 какой смысл жить мертвым? Это знаешь, как ты мне сказал, даже что 99% людей рождаются, живут и умирают, не приходя в сознание. думаю, офигеть. А так и есть. Я хочу, наоборот, максимально времени прожить в сознании. сознании, да. Да, но знаешь, вот это любопытно: вот когда речь идет о том, что ты приходишь как бы в осознание себя, да, вопрос сразу же возникает некого, как бы, знаешь, такого сайд-эффекта от осознания, ну, то есть представь себе, что одно дело, ты пришел в себя, и ты классный, знаешь, такой да. обильный, честный, порядочный, такой высокоморальный, ну, в общем, со всеми вот этими позитивными чертами, которые не да. дают тебе основания переживать, ну, то, окей, я пришел в себя, я очнулся, условно, как же проснуться в классном себе, а когда ты просыпаешься, да. и ты думаешь, блядь, почему мне так не повезло? <laughs> ну, то есть, какого хера? Ну, то есть, почему я в таком субстрате родился, как в биологическом? Почему у меня такие какие-то искажения, такие видения на этот мир? Не потому, что я не могу с ними, как бы, раб- не работать. То есть, я могу видеть все свои какие-то байосы, искажения, я тебе сразу сказала о некоторых, да? Но угу. я не хочу с ними бороться. Потому что в чем смысл? Ну, то есть, как бы, если они у меня есть, и получается, что если я буду их экранировать во имя статуса КВО какого-то, соответственно, я буду постоянно жить в неком дискомфорте со своей как бы, персональной вот, идентичностью, своей внутренней. Тебе, тв- тебе, вот
1: это твоя, тебе твоя персональная идентичность твоя
0: наносит дискомфорт или нет? А, Ты знаешь, как это можно сказать? А, чем я больше отпускаю себя... Тем больше я неприятен другому человеку, и я это вижу. Соответственно, как? Не, ну, если как честно, мне вообще похуй. Вот и все. Да, Значит, но, этим... да, но мир, я же не могу быть конченным социопатом, понимаешь? То есть получается, что мне все равно нужно вот как бы вот, а полностью отпустить вожжи, вот как бы ух, у меня было только несколько человек в моей жизни, которые ну, были окей с этим, но у них было не хуже, понимаешь. То есть это как бы демпфер был такой, что там из них вылезала, и я, не всегда моя карта была, знаешь, как бы козырной, то есть там били меня по полной программе, то есть там как бы было такое как бы противостояние людей с разными типами ёбнутостей, но в силу вот этого уравновешивания, mm-hmm. вот, но когда речь идет о том, что как бы я не могу себя изменить, ну, то есть как бы я могу себя сыграть в то, что я там вежливый, воспитанный, культурный, какой-то еще. Я знаю, как это играть. Есть понятные специфики. Я даже могу удержать свои первичные позывы, какие-то агрессию, еще что-то сдерживать. Но кого я обманываю? То есть я обманываю себя. Себя. И и тут как бы мне больше импонируют люди, опять же, которые не говорят мне э, что-то, что, возможно, я ожидаю от них услышать а говорят то, что не uh-huh. действительно чувствуют. Вот был классный пример, кстати, это любопытно. И причем человек, абсолютно не стесняясь, приходит, с академической среды, приходит говорит: ко мне студент, он не готов. Ну, если очевидно не готов. И значит, я думаю, ну, я не помню, как он точно сказал, ну, типа, что-то такое, как бы так, может быть, опять же, с какой-то некой формой фильтрации для меня, и потому что это под запись. Он говорит, ну, типа, вот uh-huh. там лоботряс, там, типа, на самом деле... А а ему, говорит, я говорю, ну, типа, вот вы могли бы лучше подготовиться. Мне нужна вот эта первичная мысль. Мне не нужно вот это «вы могли бы лучше подготовиться». Понятно, что его академический профиль и некая этика общения со студентами предполагает определенный язык общения. Но когда мы вот здесь, вот здесь не предполагается никакого языка. Вообще, в принципе, ты в состоянии что угодно мне вываливать. Но ты выбираешь определенную позицию, в которой надо себя вести, потому что и дальше сам уже объясняешь, почему ты так себя ведешь, это получается, что ты общаешься постоянно с каким-то суррогатом той личности, которая как-то сейчас реагирует, как-то сейчас переживает, как-то сейчас находится в замышлении, там, какого хера еще происходит, еще что-то. И поэтому меня лично не парит, но я понимаю, что я нахожусь в мире, где не я один, где не клоны меня размножены, как в этом матрице, когда там Смит размножился, и все как бы на одной волне, потому что все все как я. Я нахожусь в мире, где есть не я, и эти не я не способны воспринимать меня с отпущенными вожжами. Соответственно, вот этот вот дискомфорт связан только с тем, что иногда приходится натягивать вожжи самого себя, чтобы не совсем выходить за рамки твоего Uh, как бы сказать, uh, ну, ожидания от общения такого, знаешь, бенчмаркового. Mm-hmm. То есть вот, mm-hmm. вот, вот здесь вот дискомфорт, пожалуй, может возникать. А так? Тут...
1: Да, и-, и это классно, что у тебя так. Но есть же люди, которым некомфортно вот в этих своих проявлениях. И не потому, что другому некомфортно. Ты понимаешь, что я там могу себя где-то сдержать, потому что ну там, это в контексте какой-то парадигмы неуместно, условно говоря. А кто-то понимая это, продолжает делать что-то, и ему саму, самому с этим некомфортно, и он идет, чтобы с этим разобраться, почему у него вот так, почему он вот так реагирует, почему он что-то делает. Когда человеку с этим комфортно, да вот это, да похуй, это вообще
0: потрясающе. Это потрясающе. Поверь мне, нет. Поверь мне, люди, знаешь, как это... то есть, это же всегда, знаешь, ты сразу же попадаешь в категорию невежественных, невоспитанных, не еще каких-то там людей, потому что есть некий как бы дресс-код, есть некие правила поведения, есть правила какого-то общежития, социальных институтов, церкви, ну там, как угодно, да, какие-то нормы правильного поведения в рамках какого-то конкретного контекста. И я это понимаю, то есть ты не можешь идти со своим уставом в чужой монастырь, соответственно, мест, в которых я могу пойти, становится все меньше, меньше и меньше. То есть где вот этот вот пришел, ты такой, какой и есть, да, то есть как бы, ну окей, как бы, окей, я могу прийти в такое место, условно, но там я могу, большой шанс, что я получу по морде. И как бы тут сразу ставится на чаше весов, окей, то есть сколько в да? Получить по морде. Ну, то есть, как, как по морде? Хер его знает. То есть, по морде по-разному можно получить. Можно получить так по морде, что не проснешься. А можно получить по морде, но это стоит того, чтобы быть вот тем, кем ты есть, да? Вот как бы как это взвесить постоянно? Знаешь, я любопытно в том плане, что э, я сейчас как бы, пару э, раз проводил эксперименты. Ну, то есть, как, бы, как приблизиться к извержению самого себя без тормозов? Ну, есть, mm-hmm. я, понятно, чуть-чуть стормаживаю вот это, вернее, стормаживаю заторможенность, да? Прикол, звучит как тавтология, тавтологии, да? Ну, в общем, смысл в том, что ты осознанно так или иначе, даже вот в этом стримов consciousness, когда идет, ты все равно есть какие-то неощущаемые фильтры, которые каким-то образом этот стрим бессознательного каким-то образом помещают ну, в какое-то, в основном, более-менее адекватное русло. Значит, mm-hmm. я ä, пробовал в рамках этого подкаста, ну, значит, ну, грибы, алкоголь, травка, чтобы просто чуть-чуть этот барьер снижать. Сейчас я uh-huh. пробовал несколько раз депривацию сна. Uh-huh. То есть 48 часов плюс травка, ну и там какой-нибудь там типа Дорол, ну что-то такого, будражащим, чтобы не спать, либо большая доза кофеина, и тут uh-huh. из тебя такое начинает лезть вообще. Есть, потому что резистанс, вот это сопротивление, некий common sense uh-huh. от того, что ты должен себя сдерживать, он просто не, он, 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 у него нет ресурсности для этого. Не включается. Ну, просто <смех> нет ресурсности да. для вот этого, да. и ты начинаешь из себя изливать, и тут что-то новое полезно. Знаешь, вот такое, что оно, оно, оно не, не знакомо мне. Вот. и вот тут любопытно: Вот когда вот, вопрос в самопознании, да, вот, ну, как да. Бы, как ты занимаешься самопознанием, вот где вот этот вот к чему ты присматриваешься. Ну, то есть, вообще, одно дело, когда что-то высветило в тебе какой-то ивент. Скажем так, о, у меня был новый да. клиент, он что-то сказал, у меня что-то с... как, бы отре... как бы срезонировало. И это новое, да? Но вот если ты сознательно в себе пытаешься разобраться, и ты, условно, вот со всех углов, с которых только можно было, на себя уже посмотрел. Ну, как бы даже, не знаю, раком стал и там зеркальце на анус посмотрел. Ой, какое уродство. Ну, то есть, ну, 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 то есть как-то посмотрел, да? И дальше уже ты не можешь найти ситуацию, в которой ты мог посмотреть на себя с какой-то ну, новой или как бы свежей для себя точки зрения. То есть посмотреть на себя со стороны неангажированного вообще невозможно, потому что тот, кто на тебя смотрит, это ты, которого ты поместил в позицию третьего наблюдателя. То есть ты инфицированный mm-hmm. тобой смотришь на то, что тебе кажется знакомым, что-то там увидишь. И вот тут начинаются эксперименты. Вот как ты, если ты говоришь, я люблю себя познавать, вот что у тебя какие-то есть там лайфхаки того, как ты себя можешь познавать, когда это задача? Не просто акцидент или, о, я вот тут тотнулся и узнал о себе что-то новое, а вот когда ты хочешь прямо что-то новое узнать.
1: Я проводил несколько дней на голоде. Мне было интересно, как я буду себя чувствовать, как я буду ощущать не спать. У меня это вообще тема такая очень интересная. Я ночью всегда себя чувствую комфортнее. И вот 12 дня для меня утро. Вот мы созвонились, я только встал. Я еще в полусонном состоянии. Я ну, еще Мне...
0: не ложился. Что...
1: Ну да, ну, да. Вот. И не спать периодически. Мне нравится отслеживать свои ощущения в этом. Какие у тебя ощущения
0: возникают, когда ты долго не спишь? Вот можешь что-то, вот прям выделить какой-то флейвор этого состояния? Какую-то вот характеристику этого состояния депривации сна?
1: промежуточные состояния, вот когда первые сутки не спишь, но ну, у меня по крайней мере так а, там наступает момент там час-два, когда тебе очень хочется сильно спать. Вот именно тело хочет спать, осознание а наоборот, и, ну, оно начинает а, раскачиваться, и, ну, и у тебя какие-то мысли, еще что-то, и ты вроде бы тело уже выключается, ты такой нихрена, ты это сдержишь. Потом наступает прилив сил еще в теле какой-то. Очень интересно, но это без э, каких-либо веществ, без ничего чай, кофе, ну, то есть, условно говоря, кофеин только, вот, и очень интересно, на вторые сутки начинается, вот, тут можно спорно, это галлюцинации, либо это вдохновение.
0: А какая что, разница? Вопросы, то, как ты вы... этим называешь, вопросы то, ты, как ты это
1: идентифицируешь, все правильно, вот, и у меня ночью в основном всегда приходят как раз такие, ну, какие-то классные идеи, какие-то инструменты, касаемо работы. Я своего рода, наверное, ну, ёбнулся на своей деятельности, когда начал этим заниматься.
0: Потому что... Ну, только, по, только, большой... только быть ёбнутым на том, что ты делаешь, можно стать по-настоящему хорошим. Я знаю, я знаю. Вот и... прямо полноценно и как да. бы... Вот, ну, то есть абсолютный нёрд. Да, вот. да. Но вот любопытно, знаешь что, вот но вот эта нердовость, вот скажем так, вот ты сказал, что ты постоянно продолжаешь заниматься, ну, развиваться, да? Вот, вот эта нердовость, она как бы, она академического плана. Ну, то есть одно дело, просто что-то все эти фантазировать, знаешь, там какие-то генерировать какие-то идеи, что-то там пытаться применять там на этих бедолагах в качестве подопытных крыс, а другое дело, знаешь, открыть учебник или там статью в какого-нибудь там, не знаю там, кого-нибудь там, там Дембара или там кто там, какие там есть там, в общем, люди, которые были так или иначе как-то задействованы в этой психосоматике, там кто там кто там, кто, там изначально вообще был э, родоначальником этого всего, какой-то я... Яган Хайн, Хайнрод какой-то там, в общем, ну пойми кто. Ты, это, это немножечко друг,
1: друг, другая психосоматика, я изучаю психосоматику, которая ее только недавно официально признали вообще э, как э, инструменты, как метод, это германская новая медицина на основе этого. Строится современная психосоматика. <смех> но медицина звучит как-то, Но она как-то так и называется. <смех> ГНМ, да. То есть <смех> это прям и это, это прям ну, справочник, где описывается, какая болезнь, как, как связана с нашей психикой. Ну, то есть, на основе чего и строится да, но я современная понял это, психосоматика.
0: Но, да, но это сколько в твоей в твоей сейчас текущей деятельности процесса именно самообразования такого академического, вот оно что включается? Написание статей, э, peer-to-peer-ревью, посещение каких-то мероприятий, типа симпозиумов, где люди из профессии, не собрание ммшников, нет, МММ, да? Или там какой-то вот не секта, а когда это конгресс психологов, и там преподаватели, профессора, там доктора из вузов, и ты туда приезжаешь, и они лучшие свои какие-то статьи делятся с миром. Вот сколько академической части в процессе твоего саморазвития? Процентов 40,
1: наверное.
0: То есть потому что... 40% очень времени уделяешь
1: обучению. Да, я очень много учусь. Ну, то есть, и мне очень важно калиброваться об коллег, которые круче меня. Я через них учусь многому, потому что это ну, очень классная штука. У нас в Ростове, допустим, я в Ростове-на Дону живу, у нас не так много проводится подобных мероприятий. То есть, и ну, мы сейчас стараемся там с коллегами привести кого-то, кого бы нам было интересно послушать. Ну, то есть организовываем для самих же себя, грубо говоря подобные мероприятия. Есть, ли есть какая-то Москве, ролевая да? модель? Ролевая модель чего?
0: Ну, того, кем бы ты хотел быть. Кем бы ты хотел быть внутри своей профессии?
1: Я хочу свое большую-большую образовательное учреждение. Я, я понял. Этому... Я имею
0: в виду, вот, если какой-то человек, скажем так, давайте, может быть, в ролевой модели уйдем в сторону. Если человек, который ты считаешь поистине светилой и хотел Миша... бы, чтобы...
1: Миша Филяев. То есть я не хочу быть как он, я хочу быть собой, но мне нравится то, что он принес в мир психотерапии. Это вот основатель метода ПСИ-2.0. Метод этот официально признали год назад, кстати, Психотерапевтическая лига России на основе огромного количества научных статей, исследований признали официально психотерапевтическим, потому что какое-то время, ну, раз современную психосоматику, думали, что это шарлатанство. Ну, признали в том году, официально выдали лицензию на это. А. Будет, будет интересно, посмотри, почитай.
0: А, ну, я вон, понял. В общем, какой-то опять интернет-трепач. Все понятно. Почему трепач? Там научные ну, исследования. А-а-а. Слишком, ну, то есть, я... Как тебе сказать? Я, э, из, я не вправе судить вообще. Ну, то есть я, у меня нет достаточной mm-hmm. компетенции, чтобы вообще хоть, хоть, ну, хоть сколько-то заявлять о каком-то уровне профессионализма и понимания проблематики. Чтобы, ну, как бы, чтобы оценить, хороший физик или плохой, ты сам должен быть физиком. Чтобы mm-hmm. оценить, хороший там психиатр или там психотерапевт, либо психолог, либо методологи ты должен как минимум иметь тот же самый левел, на, ну, как бы, необходимый как бы, кандидатский минимум для того, чтобы понять вообще о чем говорит человек. Поэтому mm-hmm. я нет. Я живу, знаешь, вот именно ощущениями. Вот как бы, знаешь, вот посмотрел на человека и как бы... Он как-то вот что-то... И я понимаю, что я часто ошибаюсь. <laughs> я не берусь на то, что моя точка зрения всегда правильная. Я недавно mm-hmm. об этом говорил. Вот. Но смысл того, зачем... То есть зачем я хочу быть рад ошибиться? Знаешь, когда в процессе общения, что ты радуешься от того, что ты был настолько неправ, что это просто было смешно. Ну, то есть, как бы ты настолько был неправ, что это превращается, как бы делает тебя в один момент таким маленьким, Знаешь, как бы ты из вот этого какого-то непонятного эго и пафоса с, с, моментально схлапываешься до ну, какой-то очень маленькой э, существа, какого-то такого, ну, за, ну, какого-то просто ничтожества. И потом mm-hmm. дальше ты раскрывается новая вселенная от понимания глубины твоего непонимания то есть как бы насколько ты был бiас, насколько твои какие-то вот эти вот э, э, восприятия какой-то картинки, восприятия человека давали тебе ложное представление о нем, что значит вообще в принципе, если эта моделька работает неправильно, а ты каждый день встречаешься с людьми и постоянно получается в структуре распознавания, да, вот человека есть ложный компонент то ты всех mm-hmm. накладываешь как бы ложные представления а, да вот это призм, вот. призму какую-то некую и, и поэтому ты как бы борешься с этими конформационными байесами знаешь вот, как бы что как бы, э, ну, как бы а, докажи мне обратное. Ну, то есть, опровергни мое заблуждение но тут возникает интересная ситуация типа марк ну а зачем я тебе должен что-то есть, получается как бы, я попадаю в заложник самой самой истории я абсолютно точно понимаю что ты ничего мне не должен, То есть, абсолютно это логично и даже не надо, об этом. Uh-huh. это понятно. Но как я тогда пойму, что это не так? Ну, представь себе, что кто-то мне говорит: "Слушай, я чемпион мира по боксу". Я говорю: "Докажи". Он говорит: "Не буду доказывать". Зачем? Кто ты такой, чтобы я тебе доказывал? Я говорю: "Ну я тебе даю карбонаж". Докажи. Бам, упал, проснулся, реанимация, такой: "Слушай, чувак, точно, блядь, чемпион мира по боксу". А еще говорит: "Нет". Ну, то есть я тебе ничего не должен, я ничего тебе доказывать не буду. Я говорю, слушай, если тебе это... То есть, если ты тот, кем ты называешься, то тебе ничего не стоит абсолютно сделать со мной ровно то, что ты хочешь. Ну представь себе, да, вот я разговариваю с чемпионом мира по боксу. Mm-hmm. Ну ему ничего, ну, если, плюс, окей, возьмем равные весовые категории, ну что если ему, он, 57 килограмм весовая категория, а ты 120, длинный. органический вес, то, как бы, ну, да, он может тебя побутузить, но явно он тебя выщел, не сразу выщет. Вот, У-у-у. вот, равные весовые категории, условно, как бы, нету, как это сказать, э, ну, какого-то дисбаланса в какую-то сторону, да, резкую, то, то чемпиону не стоит ничего, абсолютно ничего доказать тебе, что он чемпион. Все верно. Но когда люди начинают это сопротивляться, и в качестве примера говорить о том, что я ничего тебе не должен, я не собираюсь ничего доказывать, типа не хочешь, не верь, как бы, а, как я должен, а как я должен тогда понять? То есть просто потому, что ты написал, что ты обучаешь гениев, значит, все, да, он обучает гениев. То есть я буду так тебе и говорить теперь. Как бы, ну, а где diligence, где какая-то проверка, где как-то, ну, какие-то доказательства того, что ты сделал. Если же сейчас люди создают какую-то теорию, новая, понимаешь, очень уникально, как, как с одной стороны, классно, с другой стороны, сложно создавать новое. Если uh-huh. мы создаем что-то новое, то автоматически мы возглавляем эту заморочку, ну, то есть как бы мы начинаем строить паству. Да. Я создал свой храм и стал в этом храме пастором. Дальше SMM технологии э, всякие там активации, всякая вот эта вот история, которая формирует мою конгрегацию, которая начинает меня пушить наверх, ну как бы, вот, знаешь, пушить меня, угу. вот, и делая меня с каждым новым членом этой паствы еще большим лидером. Ну, есть, это круто. Ну, то есть что uh-huh. такое людям возможно? Вот лидершип, вот это вот как бы гуризм, и они способны вокруг себя обвинять. Красавчик. Уже поэтому пятерка. Но uh-huh. дальше вопрос. Что вы там продаете? Если это работает только как бы выборочно, ну, то есть как бы не, не, не то, чтобы когда, допустим, ну, как бы, глупо говорить о том, что типа зачем тебе лекарство от диареи, если у тебя нету диареи, да? но это же ну, не да. значит, что лекарство от диареи не работает. Просто оно работает для тех, у кого есть диарея. Если у тебя, марте нету диареи, ты пытаешься оспаривать эффективность средства диареи, глота его, ничего не изменилось. Только наоборот, блядь, запор у меня, блядь, теперь три недели. Как бы, ну, это понятно, бред. Но, по крайней мере, у человека, способного это создать, есть какой-то набор скиллов. Как бы, знаешь, вот это, ну, вот, что-то выдает в нем вот эту вот способность генерировать вот этот помогающую целебную пилюлю. Ну, согласись, Эйнштейн, он создал там теорию там, относительности или там что-то чего-то он там создал, да? Но ведь этот человек безотносительно к тому, что он создал. Ты с ним будешь разговаривать и даже не зная, что он создал, ты будешь точно осознавать, что это, блядь, ёбаный гений. Угу. Даже не понимая предмета. Вот как бы абсолютно точно зыру, зная, что такое физика или еще что-то, он просто рот откроет и ты такой... Ну, то есть, стопудово. Он что-то там умное знает. Но когда ты разговариваешь с человеком, и он не демонстрирует тебе вот этого явного преимущества, и ты его даже просишь, продемонстрируй, ебни меня своим интеллектом. Вот просто уничтожь меня им, пожалуйста. Молю тебя, я хочу почувствовать твою альфа-брейновость. Он говорит, ну, все понятно. Поэтому... И когда этих людей как бы зовешь, София же периодически мне, ну, думаешь, что мы, наверняка этого чувака звали, если он какой-то выдающийся, они все заскакивают, угу. знаешь, как бы не, не, не это, о, нет, это, пока не интересно. Конечно, тебе это не интересно. Почему? Потому что ты можешь посыпаться.
1: У меня позиция такая, знаешь, мне не страшно обосраться
0: Ну, то есть, если ты
1: где-то ну, терять вот, не, не получилось, получилось. Пока. да даже не в этом дело то, что терять
0: Да хрена, как в этом дело. Тебе, когда есть что-то, что терять, представь себе, что твоя паства начнет от тебя отказываться в силу того... Ну, хотя, конечно, если эта паства настоящая, то... Кстати, как проверить, настоящая паства или нет? Ты обсираешься, но они тебя защищают. вот это угу. реально, как бы, паство, когда похер им вообще что ты, кто ты там, как бы знаешь, там он священник, он там пять детей там износил, да похер, зато он верующий, и мы как бы будем ходить к нему, там, там прощения там и так далее. Как бы. Настолько слепая вера, вот когда вот да. это такая слепая вера, тогда но это, это означает, что ты красавчик в какой-то мере, потому что ты вот такой лидер культа, который сумел эту слепую веру возродить в людях, вот как бы знаешь, заразить ее.
1: Да. Есть такой оттенок в этом.
0: Да, мне вот это просто любопытно не, не с позиции как бы опровергнуть то, что ты не ты, а просто с позиции почувствовать силу. Знаешь, возможно, мне просто эм, как бы вот это вот я люблю находиться рядом с альфами. Угу. То есть я никогда не был в жизни альфой. Как ты понимаешь, прекрасно. Но нахождение рядом с этими людьми делает тебя как будто бы, ну, чуточку сильнее, знаешь. Заряжает, да? Ну да, ну как-то ты катализируешься вот об этом, ну, как бы, я не знаю, ну, ты сам сказал, что мне нравятся сложные какие-то проблематики, потому что преодолевание сложных проблематик сделает меня сильнее. Ну, как бы, что, ну, конечно, кто-то поспорит, да, с этим, ну, типа, что нас не убивает, делает нас сильнее. Та же самая история с этим. Встречаешься с человеком, и типа, он просто тебя размазывает, и ты понимаешь вот эту вот как бы границу своих возможностей. То есть, как ползти вверх, ты поднимаешь границы их возможностей. А, вот здесь вот мой потолочек, да? Дай-ка я его mm-hmm. перешагну или б- буду стараться, по крайней мере, что-то как-то, как-то изменить. А когда ты в своей иллюзии, в своем пафосе, где как бы потолка вообще нету, и никто тебе приземлить не может, и ты как бы, блядь, это что я, как бы, я же никто. Ну, то есть я абсолютно жалко ничтожества. И почему ты со всеми своими регалями школы там еще чем-то не можешь просто взять и меня, блядь, урезонить? Не просто сказать, ой, все, мне надо идти, до свидания, не хочу с тобой разговаривать. Не-не-не-не-не. Ну, то есть, как бы, соскочить, как бы, знаешь, самое простое. А как бы поставить меня в ситуацию, когда я не могу ничего тебе противосказать. Ну, а -а а! Это самое крутое. Знаешь, вот я прям обожаю эти моменты, когда меня вот так вот урезонивают. Я прям чувствую, что я вот в этом моя точка роста.
1: Прикольно. У
0: каждого своя точка роста. Ну, а какая как у тебя? Расскажи, может быть, есть про, бросить, более простой <соцентричный> путь? <соцентричный>
1: путь? Да
0: ни хрена, у каждого свой путь. <соцентричный> путь> ну, можно стырить твой путь, твои какие-то <соцентричный> путь> лайфхаки. Мой путь. Ну, что для тебя точка роста является? Вот как бы какой ивент позволяет <соцентричный путь> тебе возвыситься над самим собой? <соцентричный путь>
1: В данный момент времени это, наверное, дисциплина будет. Потому что мне очень сложно в этом, и я пытаюсь с этим бороться. И вот сейчас это одна из моих точек роста. Если мы берем работу, ну, в принципе, почти все мое время занимает работой. Я сейчас вернулся э, в зал после болезни, несколько лет не ходил, э, с чего, собственно, и начался, началось мое знакомство с психосоматикой именно. И сейчас это вот вернуть тело в подарок, порядок, в, подарок в порядок, подарок, mm-hmm. порядок. Потому что ну, физическая форма очень сильно влияет на ощущение себя. И не с точки зрения того, что обо мне подумают, а мое собственное ощущение себя. Ну, то есть, там мне легче там что-то делать. мне там это Для меня это сейчас важно. Сейчас моя точка роста в том, чтобы вернуть дисциплину, вернуть свою ну, форму, условно говоря. То есть, это одна из точек роста. Вторая часть роста... Это, это выглядит как ну, цель. Ну, цель, но ну, точка роста в этом. То есть, мне важно развиваться в своей профессии. Ну, то есть, я постоянно учусь, я постоянно провожу какие-то мероприятия. Мне очень нравится. Мне очень нравится где-то ошибиться в своей профессии, потому что для меня это не такое, ну все пиздец, я плохой специалист. А для меня это про то, чтобы пойти научиться, узнать, разобраться, еще что-то. Ну, то есть, ну я живу своей работой. Это то, ну вот прям, ну, без чего я не могу. Я даже не могу это работой назвать. Это просто часть моей жизни. То есть я настолько влюбился в это, мне настолько нравится узнавать это все, мне настолько нравится вот этот процесс взаимодействия. Блин, я даже сейчас говорю об этом, я, ну, я оживать начинаю, э, потому что ну, я говорю о том, что я люблю. Я прям ну, я горю этим. Я никогда в своей жизни не занимался чем-то, что мне не нравится. Я много чем занимался, я бросал, э, потому что я не вижу смысла заниматься тем, чем ты не горишь. Подожди, ты есть, так ты только что и... сказал,
0: я много чем занимался и бросал. Значит, ты занимался в жизни много чем, что тебе не нравится. Нет, потому я, что я занимался... не понимал, что я... тебе это не на нравится. Тот,
1: на тот момент. Ты вот загорелся этим, ты занимаешься этим, и как только ты понимаешь, что ты перестаешь этим гореть, ну, я брал и уходил. Как, ну, ты, думаешь, как,
0: ты, как ты можешь быть уверен, что в один момент то, что ты сейчас тебя так заряжает, не перегорит? Это другое чувство. Ты вот Чем просто это чувствуешь. Ну, просто, это... может быть, что-то у тебя впервые в жизни начало получаться? Ты не да думаешь, нет, что у, меня это... этого, у меня и до этого получалось. Не, ну подожди, получалось ровно так же, как получается у тебя сейчас делать то, что ты делаешь?
1: Оно не может, ну получалось как в контексте э, по деньгам ты зарабатываешь, какие градации, как сравнивать. Окей, ну
0: допустим, э, э, ну, у меня очень простая формула. Количество времени, необходимое на зарабатывание таких количество и вес ну, то есть того, чего тебе нужно делать за единицу времени, в перерасчете на деньги, которые обеспечивают определенный уровень бытового комфорта. Ну, скажем так, mm-hmm. мне нужно работать 3 часа в день, делая то, что мне особо не нравится, для того, чтобы получать ту жизнь, которую я хочу. Mm-hmm. Либо я, я работаю 8 часов в день, и мне все безумно нравится, и я получаю ровно те же самые как бы, деньги за 3 часа, но они любимой работы.
1: Ну вот так и было с моей прошлой деятельностью. До того, как я пошел учиться в психологию, я работал буквально три часа в день, условно говоря. И зарабатывал yeah. те же самые деньги, которые я вот сейчас на психологии зарабатываю. Только я могу работать весь день.
0: Да, вот это получается. Тогда как бы получается так, что ну ты получается работаешь больше, получаешь меньше, но тебе это нравится, и поэтому ты не чувствуешь, что ты работаешь. Да. А жизнь у тебя есть, помимо этого? Есть, конечно. Ну, сколько, ну окей, У тебя за пределами работы сколько часов вот, эгоистического Слушай, проживания? Я, я не работаю по 8 часов в день. Я
1: выставляю расписание так, как мне комфортно. У меня есть еще мои дела. Я могу в день и 3 часа поработать. Я могу в день и 10 часов поработать. Бывают такие дни. Я могу и час в день поработать. Я выстраиваю свой график на основе того, как я себя ощущаю. Хочу я сегодня поработать или нет. Ну, то есть, вот, вот я записываю вот, людей.
0: Ну, как я... ты записываешь? У тебя 4-5 дней, ты сказал, горизонт планирования. Если да. у тебя завтра стоит 5 записей, то у тебя завтра 5 да. записей. Если у тебя стоит завтра 10 записей, то тебе завтра 10 записей. Или что, ты звонишь, говорят, ребята, что-то не в ресурсе, всех нахер отменяю, переносим на другой день.
1: Ну, если я чувствую, что а, вот у меня на 3 дня вперед запись, условно говоря, стоит, там по 3 консультации в день, там, на четвертый я себе поставлю выходной, там, грубо говоря. Там, если у меня уже запись плотная и срочно идет, я могу поставить в этот день одну консультацию, потому что я понимаю, что мне тоже нужно остановиться. Ну, то есть пусть это будет пятый день, но мне нужно восстановиться. Помимо а, того, что ну, какая жизнь, а, тренировки, прогулки, поездки куда-то, время с сыном провести, провести время с женщиной, провести с друзьями время. Ну, то есть, то есть я... на все
0: это время есть, да? То есть в принципе у тебя да. наполнено различными событиями жизни. То есть ты да. не живешь в каком-то вот одном мире, в котором ты как бы полностью, который называется там психология.
1: Нет, это очень важно. На самом деле не, не просто... Это что же такая некая галлюцинация, когда человек не просто погружен в это, там узнает это, а когда вот он просто вот сюда пришел и все, и исключает все остальное. То есть для него перестает это существовать. Это тоже не есть хорошо. Но, ну, что-то конкурирует с этой
0: любовью к психологии, к тому, с чем ты сейчас занимаешься. Есть ну, реальный соперник этому. Не то, что вы перетягиваете одеяло времени, а то, что как бы, есть просто что-то, как бы другая любовь.
1: Ну, другая любовь однозначно.
0: Что это? Семья, жена, ребенок? Нет, это, наверное, отдых,
1: потом уже ребенок. Это какие-то отдых. Подожди, твои... расскажи,
0: какой, что такое отдых для тебя? Вот как он проживается? То есть что в этот момент идеальный сценарий отдыха?
1: Идеального сценария нет. Это ну, от, нет, ну, ощущение. Ты чувствуешь вот это я...
0: Ощущение, что ты отдохнул. Что в этот момент должно ну. происходить или бы происходило?
1: Ну вот, я очень люблю спонтанные поездки. Я могу сейчас с тобой сидеть, разговаривать, через два часа я могу уже сидеть в поезде, ехать куда-то, куда мне захотелось. Это просто по внутреннему отклику. Вот там, я захотел в Сочи, условно говоря, я поехал в Сочи, я сижу у моря, втыкаю там день, два, три. Я захотел в горы, я поехал в горы, потому что, ну, я чувствую в этом потребность. Мне нужно, я чувствую, что я там восстановлюсь. Ну, то есть это вот по отклику, грубо говоря, я это делаю. Это может быть просто лежать, три часа пролежишь или день пролежишь, и это тоже будет отдых, восстановление. То есть мое состояние для меня очень важно.
0: То есть отдых – это делать то, что что-то как бы требуется, исходя из каких-то внутренних позывов это сделать.
1: Да, да.
0: А, а бывает так, что вот эти внутренние позывы на то, что называется отдыхом тебя пугают? Ну, как бы, знаешь, поехать в Сочи, поехать в горы, поехать там, не знаю, поиграть с сыном, полежать на пляже, так себе, знаешь, как бы, ну, то есть, чего этого бояться, то есть, ну, как бы отдых такой, вполне себе такой, знаешь, библейский, а вот что-то, что является отдыхом, но, как бы, тут уже надо поспорить, чтобы с собой, а стоит ли это
1: делать? Сейчас я отдыхаю так, в подростковом возрасте. Я отдыхал иначе.
0: Ну чувствуешь, да, что как бы отдых по, по мере твоего продвижения измен... по жизни, то, что называется отдыхом, начинает приобретать разные краски. Разный
1: контекст, безусловно, разный. То, что для меня там, там с 15 до 18 было отдыхом, это пойти потусить. У меня была группа моя, мы выступали там с концертами, грубо говоря, Uh, то есть это тусовки, алкоголь, гулянки, куча всего, и тогда это, ты отдыхаешь просто невероятно. Сейчас там, я могу пойти сходить на концерт там, со старыми знакомыми, там, увидеться, что-то поглядеть, а жанр какой, но это все, все равно не то. Uh, мы играли пост-хардкор
0: и транскор, 2009-2010 год. То есть мы, это какая-то ну, такая в... электронная жесткая музыка? Просто... Но это
1: больше, это больше ну, к рок-музыке относится. Метал-кор, пост такое вот. Просто с добавлением электроники было. Вот. Mm-hmm. Мы такое играли. И тогда это было отдыхом. Там, в 20 лет, там, 20, до 25, посидеть где-то в рестике, это тоже было отдыхом. Ну, грубо говоря, побухать где-то в заведении, это было отдыхом. Сейчас я практически не пью Очень-очень резко Раз в год могу выпить чуть-чуть Бокальчик чего-нибудь Мне неинтересно это стало И куда-то поехать Это намного ценнее, чем пойти нахуяриться Условно говоря
0: не, ну, кто же говорит, ну, хуярица, это вообще какое-то, знаешь, <смех> понятие культуры питья, понимаешь, для меня алкоголь Я, я, по- я просто понимаю, исключительно, что это... знаешь, как его так банально называют, social lubricant, но это действительно так, когда люди, как будто бы у них там чопики из одного места вынимают, они начинают, как бы, распапапаны более быть, такие, знаешь, как бы, начинают, наконец-то, говорить то, что у них на уме, а не транслировать опять какую-то вот эту, знаешь, такую... Позицию, вот это наши люди, все транслирующие позиции, там, об одном. Да. Говорю, Слушай, мне вообще не принципиально, какая у тебя позиция, вообще похер, я хочу понять, что у тебя в голове. Не знаю, а, это вот очень важно, но это как бы некий, знаешь, возрастной гедонизм, когда ты наконец-то начинаешь понимать, да, потому что назвать отдыхом штумный концерт, скакофония звуков, какой-то... Ну, сложно, да? То есть Но это почему-то в тот момент называлось отдыхом. Почему? Да. Потому что, скорее всего, ты не понимал, что это значит отдых, да? То есть ты понимал, что это какое-то время деятельность, каким-то образом наполняющая тебя, каким-то образом, каким-то энергетически ты там как-то оказывался. Но именно вот такое понимание, что меня как бы... Что, что, вообще, что значит отдых? Вот как бы в принципе мы все говорим, я отдохнул. Что значит отдохнул? Ты 8 часов поспал, ты отдохнул? Не всегда, я иногда, бывает, подплю, и как бы, ну, я проснулся, уставший.
1: Ну, то есть, да, как, так бывает. Ну, хера,
0: ну то есть, что, что значит сон? Значит, это не сон, да, отдых – это не сон. Это не угу. лежание на пляже, какое бы не было бы там фантастическое место, там, Мальдивы, Бали, там, не знаю, там, сами себе выберите идеальное ваше место, да. Тоже можно пролежать неделю, месяц, год, и как бы вообще не отдохнешь какая-то херня, по-моему. И вид, гор, там, солнце, море. Там любые созерцания, любое там, эстетическое наслаждение любыми пейзажами может не, не быть отдыхом, именно может. Потому, что сейчас тебе нужно что-то другое.
1: Безусловно.
0: И вот я, честно тебе скажу, вот я э, как бы судорожно ищу вот эти элементы, которые в момент отдыха. Я не могу до конца разобраться, что значит отдых. Значит, Что это такое? Mm-hmm. То есть, это какая-то перезарядка? Значит, ну, как ты сейчас называется?
1: отдыхаешь?
0: Я как бы, знаешь, как в анекдоте я не напрягаюсь, да? Ну это понятно. Я не знаю, ну вот как бы я называю отдыхом то же самое, что ты сейчас делаешь. Ну, то есть я что хочу то делаю и как бы думаю что я отдыхаю но я чувствую что нет есть моменты знаешь вот какого-то это как бы такая сложный коктейль который я не могу сам сблендить то есть это как mm-hmm. я могу случайно отдохнуть Так бывает, да. Вот именно что как-то какой-то контекст, правильные люди, правильная атмосфера, правильная... Все сошлось. И вот и ты чувствуешь себя отдохнувшим, знаешь, такой перезаряженным, что ли, я не знаю как. Поэтому если я, типа, я хочу отдохнуть, я, типа, как это такое, я включаю классическую музыку и потом полтора часа заставляю себя слушать это. Я говорю... Отдых это когда, знаешь, как будто бы минимальный резистанс к реальности. Знаешь, как бы вот тебе не нужно э, компромиссы вот эти вот с чем-то и с чем-то. Вот как бы вот ты ровно так, как ты хочешь прямо сейчас. То есть когда падает необходимость сопротивления каким-то обстоятельствам, контекстам, мыслям, необходимости что-то делать или что-то не делать. Вот у меня вот, мне кажется, отдых, если бы я так мог назвать, это такая, знаешь, абсолютное отключение ответственности необходимости соответствовать вообще как бы вот полностью такой не знаю расслабление в, в, и в все
1: да я понимаю про что ты говоришь
0: поэтому как бы убедить себя в том что ты отдыхаешь потому что ты просто вовремя ложишься спать это такая странная концепция да это
1: ж галлюцинация полная не,
0: не, посмотри, там циркадный ритм там люди что-то стараются там правильно питаются я говорю слушай ты когда вообще последний раз отдыхал да, вот что такой вопрос банальный. Я знаешь, как я люблю в какой-то мере делать очевидное неочевидным. Ну, знаешь, такая это некая прикольно. форма, э, да. как бы присмотреться. Знаешь, как бы ты смотришь mm-hmm. на какие-то вещи. некоторым людям это настолько противно, что отрицать это. Я говорю: слушай, недавно девушке задал вопрос, мы из-за этого, знаешь, как бы даже разговор не получился. Я говорю, слушай, а как у тебя дни недели меняются? Ее просто так это не понравилось, что мы даже как бы поговорить толком не смогли. то есть, как бы, что мы будем сейчас на эту тему говорить? Как дни недели меняются? Я говорю, слушай, а почему а, нет? Почему потому бы, почему как бы и да. Везде вы, везде да. да. То есть, она сказала как одну из версий. Ну потому что вот ну, типа на, на телефоне написано, что сегодня там пятница, знаешь, как бы. А, прикольно. Есть, ну кто-то вот я допустим, у меня дни недели меняются, да, когда я поспал.
1: У меня также. Какая разница?
0: То есть как я понял, что сегодня не понедельник, блин, среда. Я не знаю, если же. я не спал с понедельника, то как бы у меня все еще понедельник. Понедельник, да, У меня да, когда я уснул.
1: Наступает следующий день, когда я проснулся, вот вот так, да,
0: Поэтому вот это вот находить способы того, как отдыхать, это, знаешь, вот именно такой персональный рецепт, даже не так, не какой-то ритуал, это не будет работать, либо он не будет, конечно, а именно понимать, что значит отдохнуть. Для меня лично. Да, вот да, это для вот тебя ладно. субъективно. Не просто связать да. у кого-то, о, слушай, вот там Петя ездил в горы, он там отдохнул. Я говорю, Блядь, для меня это насилие будет над собой, а не отдых. Ну, потому что Петю когда-то
1: так научили, что вот это будет отдых. Вот это отдых, я так знаю, я поеду отдыхать. А где в этом ты? А почему для тебя отдых именно это, а не что-то другое? А у тебя было
0: возвращение в такие вот, как бы, э, в, 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 в инкорпорированные в тебя вот такие шорткаты? Ну, когда, допустим, раньше было отдыхом, допустим, там, поехать на природу с пацанами на шашлыки. И вот ты возвращаешься сюда, и ты ровно в этом контексте. Пацанчики до сих пор там шашлыки жарят, что-то такое. И ты такой, что-то, блядь, как бы... Что-то, блядь, не, не то, хуйня какая-то происходит. Но да. ну, я понял, я помню. То есть ностальгически но когда я было думал, там что-то да. было. И ты да, получается, да, что да. если сейчас это не так, то, возможно, и тогда это было не так, но в силу возможно. того, что я был all-in в контексте, в котором так да. и никак иначе. Все верно.
1: Это именно так и работает. Это вот, ну, вот это чувство, про которое ты сейчас говоришь, оно же очень прикольное, когда ты э, приходишь, ну вот элементарно даже перевести в парадигме, там вот, как я могу там прийти на концерт со старыми знакомыми, а, ну, вообще не то ощущение, то есть вот, ну, не твое место, как будто бы уже не твои люди, ну, неконгруентно тебе становится это место, mm-hmm. и вот, вот этот вопрос очень классный про то, что было ли это конгруентно тогда, или ты стал другим, или ты что-то узнал, что-то почувствовал
0: о себе, что это перестало ну, вот, быть с тобой вот Я почему-то вот с точки зрения, что мы не меняемся. Мы, мы не больше, меняемся. Вот именно, что получается, как бы это было всегда не неконгруентно, просто ты этого не понимал, и да. сейчас ты начинаешь понимать, и ты все больше и больше познаешь себя. То есть я вот не верю в эту концепцию изменений. О, он стал другим человеком, да ладно? Он я тоже на себя на это... каких-то надел там заморочек, каких-то костюмчик там одел другой. Условно, такой психологический портрет одел на себя. Мы не меняемся как люди. Мы узнаем еще каких-то себя
1: рядом с какими-то людьми, рядом ну, в каком-то месте. У нас появляются новые чувства себя, новые знания о себе, но мы не меняемся. Вот в чем разница. Это очень крутое чувство, на самом деле. Но это много правды. Это же галлюцинация, когда человеку говорят про то, что «я тебя поменяю».
0: «Я тебя поменяю». Это же классно. У меня сразу интерес к этому человеку увеличивается. Это же, условно говоря, шизофрения полная.
1: «Ну как ты можешь поменять другого человека?» Да никак. Ты можешь ему что-то подсветить, пока ну, подсветить ему какую-то его часть, где он сам это увидит о себе, но не ты ему это поменяешь.
0: Не, я это я знаешь, потому, не верю, что можно как бы человека вменить думать определенным образом. Ну, то есть, как бы, если у тебя, допустим, ты раньше как думал, допустим, у меня мой дефолтный режим, я, я думаю, А плюс Б плюс С равняется Д. Тебе говорят, окей, это твой дефолт. И, 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 и в силу того, что у тебя такая модель мышления, это появление вот этого D, как некой суммы, там, первого, второго, третьего, оно тебя держит здесь. Если ты будешь A плюс B плюс C, и у тебя будет равно, там, допустим, K, то ты будешь находиться в другом месте. Соответственно, я просто что начинаю делать? Я начинаю не думать так, я просто делаю один, два, три, и... Но вот в эту сторону, как бы, вот ты хочешь сюда, но ты заставляешь себя делать так, и как следствие делание по-другому, ну, как бы, чтобы угу. что-то в жизни изменить, нужно что-то делать по-другому. по-другому Потому что если ты верно. будешь делать точно так же, как ты делаешь, ты будешь получать ровно такой же результат. Поэтому, как бы, вот это вот, как бы, но, но не нужно здесь быть ошарашенным результатом. Ну, то есть, как бы, Марк, моя жизнь изменилась. Я говорю, а что изменилось-то? Он говорит, ну, представь себе, раньше я, значит, что делал? Я всегда только дрочил, а сейчас я понял, что можно телочек трахать. Это потрясающе. Я говорю, да ладно. А почему, как бы, в самом начале ты не... Подумал, что это как вариант может рассматриваться. Вот, но вот это вот как бы фундаментальность. О, это меня изменило, естественно. Но не изменился ты. Ты просто стал ты, стал делать что-то, что раньше ты Еще. не делал. Как бы вот, вот в дополнении тому, кто ты есть. И вот, но это вот, но любое отклонение от плана, от, вот, от дефолта твоего, да? Это получается угу. некое адаптирование определенной модели поведения, на, на, насаживание на себя чего-то. Потому что если бы не это, ты бы продолжал бы делать то, что ты делаешь. Да. Поэтому вот, чем, чем больше ты как бы познаешь себя, тем больше ты, получается, понимаешь, чего вот такого адаптированного в твоей жизни много. Что как бы, вот эти вот поведенческие такие тупики, либо автоматизмы, которые.
1: Автоматические приводят... реакции, да.
0: Все, все, все именно так и работает. Ладно, Евгений, я чувствую, что ты как бы уже где-то в мыслях своих сливаешься куда-то, тебе надо идти, поэтому я, ну, надо сворачиваться, потому что эти односложные ответы с таким согласием да-да-да-да-да, это первое свидетельство того, что там что-то уже куда-то надо бежать. Ладно, спасибо, рад был с тобой пообщаться. То есть... Взаимно, взаимно. Беседа всегда непредсказуема, но мне кажется, сегодня я что-то переборщил с кофеином, потому что, блин, реально штырил. Я, знаешь, выпил несколько эспрессо и еще таблетку Гуараны, блин, чтобы наш проснуться. Но я понимаю, даже на бодриках. Потому что одно дело когда ты не спишь, да, но когда ты не спишь, но у тебя какая-то событийность есть. Ну, то есть, допустим, когда вот я не спал, ну, потому что я не знал, что делать. То есть, я приехал домой, было время уже почти около часа. Я думаю, mm-hmm. ну что ложиться спать? То есть какого хера что я буду три часа делать? И мне нужно было чем-то себя занимать. Вот это самое худшее. Когда просто да. жизнь насыщена чем-то, то тебе не нужно чем-то занимать. А когда ты борешься со сном, ну как бы что-то надо делать. И вот тут Я просто уж решил, как бы последние мои практики, блин, когда я себя пытался чем-то взбодрить, там, они приводили к плохим беседам. Человек просто был вообще раз, и Марк на каком-то там инопланетном языке заговорил. Поэтому я решил, что сегодня, значит, ты не заслуживаешь такого наказания. Ладно. Спасибо.
1: Пока.